0: Hey,
1: wirklich. Du dann, dann, mache, dann lach halt einfach. Dann, hm? dann lach mir halt einfach aus. Was? Ja, dann machst du, wirklich, jetzt... Ich, ich warte seit fünf Minuten, dass du mich auslachst. Nee. Ja wirklich das, wirklich, das ist so eine, eine Scheißart, oh. weil, also ich pack mich gerade vom Funkhaus volle Kanne auf die Fresse, oh. mit meinem Riesenbeutel du stehst daneben und seit diesem Moment unterdrückst du dir einfach so ein Auslachen hm, und du hast kein Gefühl, sondern du hast dann einfach, in dir brodelt das hoch irgendwie, nun oh. lach halt endlich, das sah bestimmt wahnsinnig scheiße aus.
2: Oh. Also da muss man ja ein bisschen weiter ausführen. Ich bereite mich gerade auf unser Dinosaurier-Spezial vor, das wir hier heute ähm, absenden. Mhm. Und äh, da geht es ja um den Megalosaurus in erster Linie mal.
3: Mhm.
2: Hier, guck mal, das ist ein versteineter Zahn von dem Megalosaurus. Oh,
1: ist der groß! Oh, ist das süß. Hm. Boah, das muss ja das ein, oh, ein toller Vogel gewesen
2: sein. Und zeitgleich, äh, während ich mich also schon geistig mit unserem Dinosaurier-Spezial heute Abend befasse, packt sich der Kollege Balzer <lacht> direkt vorm Funkhaus in einer geradezu, ja, also... Ähm, wenn man jetzt das gewollt hätte, dann müsste man ein Artist sein. Also erst glitscht sein rechter Fuß weg, der linke glitscht hinterher wie bei so einem Schwabbeltier, bei einem Schwabbelmenschen, einem Glibbermenschen. Und die Beine glibbern nach rechts weg und der ganze, ja, ich muss mich so wahnsinnig konzentrieren, um mir nicht irgendwelche politisch inkorrekten Wörter mit in die Erzählung mit einzufügen. Der ganze Spindeldürre Klapper, unbegabte und zum Gehen scheinbar untalentierte Körper, <lacht> zumindest zum geradeausgehen, packt sich in die Horizontale, die Arme rudern wie blöde, ja, das Gesicht verzerrt sich zur dummen Fratze.
1: Das alles hat in einer halben Zehntelsekunde stattgefunden. und ich habe hab's geschafft, meine, meine Arme oder meine, meine Hände noch aus der Tasche zu ziehen.
2: Ja, ein ja, Glück. Ja, also äh, in der Zehntelsekunde sagst du, klar, ich, ich versuche das jetzt so ein bisschen ähm, aufzublähen. Mhm. Was man vielleicht noch mit hinzufügen sollte, wir kommen gerade von der goldenen Kamera und da ist der Kollege Balzer heute in einem Häschenkostüm als Bridget Jones äh, quasi auf der falschen Veranstaltung gewesen. Sprich, äh, er ist jetzt noch stark geschminkt, ja. als Frau nämlich, als Bridget Jones, also mhm. als René Zellweger, äh, hat buschige Augenbrauen, herrliche Wimperntusche, rote Lippen, ja. sieht einfach äh, aus wie die dümmste Transe der Welt, und da muss man schon wirklich eine coole Sau sein, wenn sich die dümmste Transe der Welt <lacht> neben einem auf die Fresse packt und man noch nicht einmal die Mundwinkel verzieht. Ja, und warum? Weil ich voll in meinem Dinosaurier-Thema drin bin. Also hier zum Beispiel der Psittacosaurus. Süß, ne? Das ist ein ganz kleiner Psittacosaurus.
1: Hier. Oh, ist der niedlich. Der passt ja fast in die Hosentasche. Ja, das ist auch oh, mein ist Hosentaschen-
2: Psittacosaurus. Ah. Und dann haben wir hier den Thurjongosaurus, den Protektoratops, den Kompsonagnus. So ah, das ich. ist ein, äh, ein ganz besonders fieset Vieh, oder? Ja, ja. Also, äh, wenn du direkt vor dem Skelett von so einem Dinosaurier stehst, wird dir ja klar, wie groß und gefährlich ja. diese Tiere eigentlich waren. Ja. Zum Beispiel der Tyrannosaurus, der, der Tyrannosaurus, äh, der gehört ja zu den größten fleischfressenden Dinosauriern. Der war zwölf Meter lang und sechs Meter hoch. Nee. Jeder seiner Zähne war so lang wie die Klinge eines Messers. Nee. Doch, doch. Aber äh, die waren ja teilweise auch Pflanzenfresser, die Dinosaurier. Ähm, und die hatten nur ein ganz, ganz schwaches Gebiss. Deswegen haben die Pflanzen gefressen. Mm, die um Wie eine Omi eigentlich. Also mm. eine Omi und ein Dinosaurier unterscheidet die teilweise nur der Unterrock. Hm. Mm. Weil der Dinosaurier hat überhaupt keinen Unterrock. <lacht> Dumme Sau, echt. Ich würde dir gerne an der Stelle einen Witz erzählen, <lacht> aha, der aha, ja. von einem Kind erzählt wurde, dass ich für mäßig begabt in Dingen Witze erzählen ja. halte. Mhm. Aber ähm, hör selbst. Ja, ich ich versuche es mal originalgetreu vorzutragen. Mhm. Also, der König der Löwen, der kann überall bestimmen, auch im Urwald. Und... Dann hat er gesagt, im Urwald wird sich nicht mehr betrunken. Auf der Sitzung von allen Tieren. Mhm.
3: Mhm.
2: Am nächsten Tag geht der König der Löwen durch den Wald, den Urwald. Und wen sieht er da? Den Hasen. Und der Hase ist total betrunken. Hallo, König der Löwen. Ja, aber Hase, du bist ja total besoffen. Was habe ich denn gestern? Ach nee, das ist zu so gut vergessen. Ja, aber Hase... Du bist ja total betrunken. Was habe ich denn gestern gesagt auf der Sitz Sitzung? Ja, das weiß ich doch nicht. Hick? Ja, ich <lacht> habe gesagt, dass, ähm, dass hier im Urwald nichts mehr getrunken wird. Okay, sagte der Hase. Am nächsten Tag geht der König der Löwen, der Löwen, der, der König der König der, ja, der, König, der mhm. Löwe, geht mhm. schon wieder durch den Wald, den mhm. Urwald. Und ähm, da kommt der Hase. Hick, Hick. Der Hase macht Hick, Hick. Ja, da sagt der König der Löwen, Ja, du Hase, du bist ja schon wieder total betrunken. Was habe ich denn gestern gesagt? Auf der Sitzung. Vor <lacht> Vorgestern war es ja schon. Ja, ähm, dass wir nichts mehr trinken sollen im Urwald. <lacht> Lal, hick, Hick, sagt, äh, sagt der Hase. Ja, sagt der äh, Löwe, ja, okay, ich gebe dir jetzt noch eine letzte Chance aber dann werde ich dich fressen. Am nächsten Tag geht der König des Urwalds, der Löwen der Tiere, also der Löwe, der geht durch den Wald, Urwald, und, ähm, und äh, ja, wer ist nicht da? Der Hase. So. Und ähm, dann kommt er aber zum Fluss und da sieht er so ein Bambusrohr aus dem Wasser raus und aus dem Bambusrohr kommen Luftbläschen. Mhm. Weil da atmet einer unten. Ja, ja, da aha. zieht der Löwe an dem Bambusrohr und hoch kommt der Hase. Ja. Der sagt der Löwe, so Hase, jetzt ist aber echt mal, ähm, jetzt ist aber soweit, jetzt werde ich dich fressen. Und da sagt der Hase, hick, hick, hick. Ja, aber ähm, was die Tiere des Urwalds anbelangt, interessiert uns Fische noch lange gar nicht. <lacht> ja. Ist ein sauberer Witz. Mm. Ähm. Der, Triceratops, <lacht> der Triceratops, das ist das sogenannte Dreihorngesicht, gehört übrigens zu den Horndinosauriern. Äh. Er verteidigt sich mit seinen drei Hörnern und dem Nackenschild. Das ist ein mieses Vieh, echt. Mm. Wir wollen heute von euch eigentlich alles über Dinosaurier wissen. Also ähm, alles, was ihr über Dinosaurier Wissenswertes wisst, mhm. könnt ihr jetzt hier unter 0331 70 97 110 quasi uns weiter erzählen. Wir haben noch ein ganz offenes Ohr. Ich selber bin ja schon ein, ein äh, ja, ich bin eigentlich der älteste Dinosaurier. Ich bin eigentlich echt? älter als die Dinosaurier, bin ich schon Dinosaurier-Fan.
1: Oh ah, nee, echt? Also noch vor dem ganzen Hype und alle Jurassic Park,
2: alles. Nein, die, die, vor, noch vor den Dinosauriern selbst. So. Ah ja, stimmt da, ja, mhm. Also da hatte ich mir schon immer da hatte ich mir so ich habe schon an die Felsenwände habe ich schon Dinosaurier gemalt hm. als ob es die noch gar nicht gäbe. Hm. Ich habe quasi den Prototyp eines Dinosauriers am Reisbrett entworfen und erfunden. es er ja nicht. Und auf einmal macht es und der erste Dinosaurier nämlich der Zigosaurus Rex kommt hm. um die Ecke, dann hm. der Islosaurus Rex hm. ah. Ah. Und wie sie halt alle heißen, die Dinosaurier. Auf einmal mm. waren sie da. So. Und insofern... Boah, ähm, wusste ich nicht, aber... ja, so Du weißt vielleicht toll. einiges nicht über die Dinosaurier. Mm. So wie das zum Beispiel der, der Martin Petersdorf im Moment gar nicht weiß, wo seine CD ist. Die ist aber hier. Und ich würde dich, lieber Michael, oder sollte ich dich jetzt äh, auch... könnte dir auch einen, Dino, einen Dinosauriernamen geben. Ja. Zum Beispiel Tuntus Rex. Ja, süß. Uh -huh. <lacht> Tuntus Rex, ja. Der Tuntus
1: Rex hört sich zumindest jetzt nicht böse an. Nee, also es der, ist bestimmt ein ganz lieber Dinosaurier.
2: Der Tuntus Rex war ein, äh, ein extrem lieber Dinosaurier. Mm. Hier, ich mit rosa Lippen.
1: Mit, <lacht> mit schönen Augenbrauen, ganz dicken und langen
2: Fingernägeln. So war der Tuntus Rex. Der Tuntus Rex. <lacht> ähm, sollen wir heute mal ein bisschen Jazz spielen? Glaubst du, dass das gut oh, kommt? Ja. Echt? Meinst du wirklich? Ich glaube, dass die die Leute im Sendegebiet äh, kotzen werden, aber das war uns eigentlich im Prinzip schon immer wurscht. Und ich spiele jetzt den Titel Round Midnight von meinem absoluten lieblings jazz pianisten der heißt Bill Evans. Und das ist das Bill Evans-Trio mit äh ja, wer ist denn da eigentlich mit dabei? Chuck Israels am Bass und Larry Bunker. Trumps. Der war später bei Tokyo Hotel.
1: Und Round Midnight es ist, ist auch ein Lied von Tokyo Hotel. Ursprünglich. Als er denn ich mich jetzt.
2: Round Midnight ist ein Lied von Tokyo Hotel, stimmt ja. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Mehr Ahnung, als ich dachte. Sehr schönes. Aber das ist wirklich, also gebt diesem Titel einfach mal eine Chance. Weil Round Midnight ist ein sehr schönes Arrangement, wie wir Jatzer sagen.
3: <lacht> oh Gott.
2: Und Bill Evans ist halt einfach eine absolute Koifee. Und hier im Hintergrund hört man das Schlagzeug rascheln. Auf eine wunderbar anheimelnde und gewinnende Art. Und immer dran denken, es ist nur ein, ein TZ, sind drei Leute nur. Und der Chuck Israels im hintergrund,
4: bum bum bum,
2: und die ordnen sie jetzt natürlich dem Bill Evans unter, weil der Held ist von dem Trio. Aber die unterstützen ihn auf, aufs ganz treffliche und achten immer ganz genau, was der jetzt so macht. Und hm. die haben es ja vorher gar nicht gesagt. Das ist ja Jazz. Die, die improvisieren ja. Die wissen ja, die spielen nicht von Noten, sondern die hören jetzt, was der Bill so treibt und dann hm. versuchen sie sich da einfach anzupassen. Ihr zu Hause könnt euch jetzt mal vorstellen, ihr wärt der Schlagzeuger und ihr hört jetzt mal nur auf dem Bild und überlegt euch dann die ganze Zeit, Mensch, wie könnte ich denn jetzt zeitgleich da jetzt richtig schön dazu improvisieren. Sollte ich da jetzt zum Beispiel mal die große Pauke auspacken und mal draufhauen, wäre das jetzt das Passende, Würde sich der Bild da freuen. Ne, jetzt hat er gerade BING hm. gemacht und dachte, das passt jetzt gerade richtig gut zu dem, was der Bild spielt. Und der Chuck, der könnte ja jetzt auch mal minutenlang einfach gar nichts spielen. Und sich einfach nur die anderen anhören. Ja, oder die Eier schaukeln und mhm. sich sagen, Mensch, das passt jetzt am besten zu dem, was der Bill spielt. Vielleicht machen die Eier ja auch Geräusche beim Schaukeln. Das ist eine 9-Minuten-Nummer, da kann man davon ausgehen, dass vielleicht auch irgendwann mal der Chuck oder Larry so ein kleines Solo mit einspielen, dass der Bill irgendwann mal sagt, Mensch, ich bin müde, jetzt, jetzt haut
1: ihr doch mal rein. Genau, und dann, wenn das Solo vorbei ist, ist ganz wichtig beim Jatz, dass ihr klatscht. Alle klatschen dann bitte genau. und dann geht das Jatz auch weiter.
2: Dass der jetzt auf einmal ganz anders spielt als vorher, das ist. Das ist jetzt zum Beispiel. Jetzt hat sich gerade der Larry gesagt, jetzt hau ich mal rein ins Schlagzeug. Ey, und alle im Takt geblieben. Wahnsinn. Ja. So, wir lassen euch jetzt einfach mal ein paar Minuten alleine mit dieser wunderbaren Musik. Und werden dann auch sehr interessiert, ob es euch gefallen hat oder nicht. Alles was ihr über Dinosaurier wisst unter 0331 7097 in unserem Dinosaurier Spezial. Nur heute nur bei Fritz.
1: Nur im Blumen und so günstig wie noch nie.
2: Wir haben hier plastinierte Dinosaurier im Studio stehen. Ja. So viel, dass wir beinahe fast nicht mehr selber ins Studio reinpassen. Es stinkt auch wahnsinnig nach plastinierten Dinosaurier. Mm. Plastinierte Dinosaurier riecht ein bisschen nach kalten Ravioli.
1: Ja. Und plastinierte Dinosaurierkacke riecht ein bisschen nach Dinosaurierkacke, muss ich sagen.
2: Plastinierte. Ja. Ähm, je mehr ich diese Musik höre, desto mehr gewinne ich den Eindruck, dass es das für unsere Hörer irgendwie gar nichts ist. Ah, oh, du bist ja heute
1: echt drauf, du. Weil ich hab jetzt gerade die Gefühl, gehabt, dass das wahnsinnig gut an den Arm passt. Echt? Ja.
2: Zu unserem Dinosaurier-Spezial. Ja. Dann versuch ich's mal mit einem sehr populären Thema. Das heißt, Isn't it romantic? Ah. Und vielleicht kann der das quasi die die Jazzherzen der Hörer im Sturm erobern. Isn't it romantic mit Bill Evans, Chuck Israels, Larry Bunker Drums. Wie auf eurer Jazzwelle 102,6 in Berlin. Lehnt euch zurück, macht euch locker, wenn ihr gerade im Auto sitzt. Fahrt einfach mal geradeaus, auch wenn es Kurven gibt.
5: Im Leben natürlich nur.
2: 22 Uhr und 22 Minuten. Nein, ist das eine Uhrzeit. An der Stelle möchte ich vielleicht kurz darauf hinweisen, dass die Sendung 12.22, ein Gast, 38 Minuten, keine Unterbrechung, am Sonnabend, dem 4. Februar startet. Inforadio, die neue Gesprächssendung 12.22, zu Gast bei Ingo Kahle. Ja, ja danke für den... Hinweis. na kam mir nur gerade so, als ich irgendwie hm. 22 war. Das ist eine Sendung, der schon ganz lange entgegenfieber. Hm. Der Ingo Kahle ist ein, äh, ein super Gastgeber und er wird nur einen Gast haben, den er 38 Minuten äh, interviewt und zwar ohne... Ach, wen ohne. denn? Bitte? Wer, wer wird zu Gast sein? Soweit weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Überraschungsgast oder so. Ah, ja. hm. Wie, wie, wie findest du das? mit so Überraschungen stehst du da drauf? So, zum Beispiel nehmen wir mal ein Überraschungsgericht. Ist das Stick? etwas, was du... Nee, das,
1: das, das widerspricht im Charakter total. Also, weil ich bin halt schon Planungs- und äh,
2: Organisationsfreak. Alles kurz, ich, kann es, ich kann es vielleicht im rbb-Intranet mal kurz nachrecherchieren.
1: Aber ja. ähm, jetzt, wenn ich so im Fernsehen höre, da ist ein Überraschungsgast dabei, dann lasse ich mich da auch immer verarschen. Also, dann denke ich, da, also, da kommt äh, ja. halt George Clooney mhm. und äh, letztendlich kommt dann halt äh, Puppi Puphausen.
2: Okay, ähm... Siehst du, Gesprächspartner in der ersten Sendung ist Verdi-Chef Frank Psirske. Und ja, siehst du, äh, wenn, wenn ich das weiß. Und wenn jetzt gerade vorhin der Eindruck entstanden ist, dass diese Sendung am Sonnabend um 22.22 .22 Uhr kommt, dann ist es natürlich kom kompletter Unfug. Äh, die ist am Sonnabend von 12.22 Uhr bis 13 Uhr. Und die Wiederholung ist dann äh, von 20.22 Uhr bis 21 Uhr. Mhm. Und äh, wie gesagt, in der ersten Sendung ist Verdi-Chef Frank Pirske mit dabei. Ingo Kahle selber blickt auf eine 25-jährige äh, Erfahrung als Redakteur und Moderator aktueller Hörfunksendungen zurück. Aha. Ähm, ja.
1: Also ähm, ich wünsche dem Ingo Kahle alles Gute für den Samstag.
2: Wir auch. Also dem wir hier von, von Fritz stehen alle da hinter der Sendung und freuen uns, dass es jetzt so eine Sendung gibt. Und würden auch dann am Sonnabend von 12.22 Uhr bis 13 Uhr gerne auf den ein oder anderen Hörer verzichten, ja. wenn er aber Ingo Kale hört. Und äh, vielleicht kann der Ingo Kale ja auch mal sozusagen einen Aufruf auf Inforadio machen, dass der ein oder andere da mal bei uns hier reinhört am Donnerstagabend. Ja. das heißt Blue Moon. So, äh, über diese Nachricht bin ich eigentlich gestolpert, dass ich gerade mein, ähm, meine Telefonanlage hier ein bisschen juckig machen wollte. Hm? Für die Westler juckig machen heißt ähm, starten. So, jetzt ist sie gestartet. Marc, grüß dich.
6: Jo, hi, Tommy. Marc,
2: zum Thema Dinosaurier.
6: Jo, äh, erstmal erste Mal dabei, freut mich total.
1: Ja, Ja uns oh. erst. Was? Ja, uns freut erst. Ja,
6: Der
2: Michi gut. ist manchmal ein bisschen frech irgendwie, da musst gewöhnen. Ich bin ja schon seit Jahren. Ah, so, okay, daher, dann
6: seid ihr nichts Neues. Von, von Michi. Ja. Dinosaurier. ich finde es erstmal überraschend, was das für Tag ist. Ja, also erstmal im Fernsehen gerade was schön, über die Vorfahren von den Viechern, nicht wahr? Mhm. Denn irgendwie hier rufe ich bei euch an, zufällig Thema Dinosaurier und womit ja. rufe ich dich an? Mit dem Dinosaurier aller Handys. Ja, das glaubt man ja nicht.
2: Du hast das äh, S10
1: von Siemens. Aus dem Jahr 1985.
6: Nee, nicht. Ja, das ist dann doch schon ein bisschen moderner, also sagen wir mal so 65 Millionen Jahre irgendwie vor unserer Zeit, kann man schon anrechnen, also ist schon ein GSM. Ein, was? ein GSM von Panasonic noch.
3: Was ist
2: ein GSM, Michi? Du bist ja da...
6: Das ist ein altes handy irgendwie, mit einer ollen dicken Antenne, hat noch nicht mal Farbdisplay, man kann noch nicht mal irgendwie äh, sich ein nettes Foto anklicken, geschweige denn vier Farben, also alles noch LCD.
2: Also manchmal glaubt man ja wirklich, man, man glaubt es gar nicht, dass
6: es so weit noch gibt. Eigentlich. Also das wird nicht verboten ja.
2: haben. Das
1: ja. gehört
6: jetzt also richtig zum Thema, Also was ich auch sehr erstaunlich fand. Ne? Mhm. Also diese BBC-Reihe, die da lief, der hat ja mal eigenen da haben wir alle noch geglaubt, irgendwie T-Rex ist der King, ist der Größte mhm. überhaupt. Mhm. Nun haben sie aber in Argentinien Tatsache schon eine Art, die von wesentlich größer ist. Und jetzt kommt der Knüller. Die ollen Science-Fiction-Filme aus den 30ern, wo der olle Dinosaurier den anderen gefressen hat, von wegen Langhals gegen Tyrannosaurus, hatten Recht, ist in Argentinien Tatsache passiert. No. Der Grund, diese Viecher, die größer sind als T-Rex, die waren zwar nicht groß genug, um diesen Argentinosaurus, der übrigens der größte aller Landlebewesen gewesen ist,
2: der Argentinosaurus.
6: Argentinosaurus, genau.
2: Argentinosaurus.
6: Genau, war ein sah ungefähr so aus wie der Brontosaurus, nur wesentlich größer, ungefähr, also so man siebenstöckige Haus kannst du haben und der rotzte immer noch aufs Dach. Ja? Ach. Ach ja. Genau. Aber die Moment Klasse, mal, die, die, die waren weil waren allerdings Rudeljäger, von daher haben die auch Tatare jagen können.
2: Aber meiner Ansicht nach ist ja der Tyrano Tyrannosaurus rex der größte mir bekannte Dinosaurier. Und da hatten wir ja vorhin gehört, der wäre wär ja zwölf Meter lang und sechs Meter hoch. Ein siebengestöckiges Ho Ho Haus hoch. Haus hoch. Haus, Ho Haus, Ho Haus hoch. Haus hoch. ähm, Hochhaus. Hoch, ist ja, wenn man nur mal von der Zimmerhöhe von ähm, ein Stock pro Wohnung und ähm, zwei Meter Höhe der Decke ausgeht, wäre das ja schon... 14 Meter, das heißt, der Agentasaurus,
6: Argentinosaurus ist etwas Argentin anderes als der T-Rex. Der T-Rex ist ein Raubsaurier hm. und war bis vor kurzem der größte Bekannte.
2: Ja, aber zum Beispiel der Pterdanodon, der war ja gar kein Dinosaurier, sondern ein Flugsaurier. Genau.
6: You know. Großer Unterschied. Dinosaurier an Land, Flugsaurier natürlich in der Luft, wie der Name schon sagt. Und dann gab es noch Meeresaurier, die haben halt so im Meer gelebt. Vielleicht auch ein paar im See, aber er wohl im Meer.
3: Oh. So.
2: Ja, aber dass jetzt der Argentinosaurus, mhm. dass der mhm. doppelt so hoch ist wie der äh, mehr. Tyrannosaurus.
6: Mehr, sehr viel größer. Mehr als ist doppelt viel viel so groß.
1: groß. Dann, ist der, dann ist der größer.
6: Der ist größer, ja, das ist ist den mhm. Zufall. Also Man ich stellt sich vor, dieser dumme Raubsaurier beißt dem und der zieht stolpert und der fällt dem auf den Kopf. Ah, hm. Dauer.
2: <lacht> Aber ähm, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wir sind jetzt, äh, sagen wir mal, sieben Millionen Jahre weiter Mar und schon, ähm, also. dann werde ich erstmal gefunden und die, die Lebewesen von, also ins B, von dann, ja, uh -huh. die denken jetzt den größten Penis äh, aller Zeiten äh, gefunden zu haben. Ja, weiß nicht. Und den Das den
1: wird gelehrt.
2: Über, Über Jahrzehnte, Jahrzehnte wird es Ja, das war der Thomas Wosch, der Fritz-Moderator. Berlin, irgendwie. Prenzlauer Berg wurde gefunden. <lacht> Nebenberuflich war er der größte Moderator der Welt, ähm, aber hauptberuflich hatte er eben das größte Ding. Und
6: Schöne Theorie, nur dein Penis müsste dafür aus Knochen bestehen.
2: Ja, tut er ja weitestgehend auch. <lacht> Sonst, ich glaub, äh, aber ich, ich möchte denke, jetzt aber gar nicht über die Konsistenz meines, äh, meines primären Fortpflanzens, sondern ich möchte damit einfach nur andeuten, dass dann irgendwann ein Freak um die Ecke kommt und sagt, ja, Moment mal, jetzt haben wir den Michi Balzer ausgegraben und der ist noch ähm, mehr als doppelt so lang. Und äh, jetzt spätestens an dem Beispiel müsste dir doch auffallen, dass es Quatsch ist, was du über den Argentinasaurus da gerade erzählt hast.
6: Du. Du wirst lachen, ich habe bis jetzt auch, ich habe bis damals auch geglaubt, ist übrigens erst letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen, hm. jedenfalls nur bei uns in den Medien, ja. ich habe bis dato auch geglaubt, der Blauwal wäre das größte Tier überhaupt.
3: Ja, aber? Er
6: wäre fast 30 Meter lang oder vielleicht sogar noch größer. Und? Aber das Viech ist ja halt Tatsache über 40 Meter lang gewesen, also die Knochen haben sie gefunden, in Argentinien bauen sie sogar extra dafür, weil sie da so stolz drauf sind, ein lebensechtes Modell nach, hm. ich glaube, da bauen die heute noch, ja.
1: Aber es gibt doch sonst und, überhaupt ja, keine... dazu
6: Sachen, äh, Weiß ich nicht, weißt du... Fakten, äh, die sind halt Fakten und Wissen verändert sich. Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Religion. Nicht wahr? Diese Kreationisten glauben ja Tatsache, dass Adam... Ja, ja das schon Zähle klar. Zähle nur, Kräuter, ne? also,
2: ist schon richtig, ja. aber es gibt in Südamerika überhaupt keine Dinosaurier. Zum Beispiel der, ja, du,
6: die gibt es in Nordamerika auch nicht mehr.
2: Es gab aber auch in Südamerika nie... Man dachte, dass vielleicht der Velociraptor <lacht> Ähm, dass der möglicherweise aus überhaupt aus Amerika... Aber ansonsten, es gibt keine amerikanischen Saurier. Es
6: gibt sogar deutsche Saurier.
2: <lacht> Die gibt es in der Tat. Also ja, ja, ja. also der der wahrscheinlich Deiner. größte Dinosaurier aller Zeiten lebte vor 135 Millionen Jahren und der war schätzungsweise bis zu 14 Meter lang und etwa 17 Meter hoch. Und das ist so hoch wie ein sechsstöckiges Hochhaus. Und das ist der Super- oder auch ultrasaurus
6: ja, das sind so einen Namen, weißt du, da kannst du echt äh, dich eigentlich nur ärgern an den Kopf fassen, warum wir so ein Schwachsinn da reinschreiben, weil der wissenschaftliche Name ist dann immer wieder was anderes. Also Argentinosaurus ist keineswegs, jetzt der endgültige Name Was du lange.
2: meinst, ist der Diplodocus?
6: Die Diplodocus ist eigentlich ein Winzling, nicht wahr? Ja, der also im ja, ist immerhin 27 Schwarzau Meter
2: lang. Der ist 27 Meter ja. mit seinem 15 Meter langen Schwanz. Eben nicht. Der hat doch Eben nicht.
6: Er ist nicht 27 Meter lang.
2: Hm. Der das zweitgrößte ist der Brachiosaurus, auch Armechse genannt. Und der erreicht eine Länge von 23 Metern und wog mehr als zwölf ja, Elefanten. im ja.
6: so, Naturkundemuseum konnte man den bis vor kurzem noch sehen. Ne? Bauen die den jetzt eigentlich bald mal wieder auf oder ist der immer noch irgendwie abgebaut?
2: Der, äh, den habe ich ja, also der ist, äh, der, also... Pff. Steht bei ja, dir im Flur jetzt, nach, oder? Du? Der steht bei mir im Keller, weil hm. es so. war dann doch nicht so spektakulär, wie ich es mir irgendwie habe.
6: Ja, zwölf Meter sind doch nicht immer... Mehr Wissenswertes Zukunft, über
2: Dinosaurier nach den Nachrichten. Vielen Dank, Marc. Ein wunderbarer erster Gast hier in dieser Sendung. Wissenswertes über Saurier. Grisha, was guckst du mich so an? Weißt du auch irgendwas über Saurier? Äh,
7: nö. Ich wollte nur keinen Krach machen, deshalb warte ich, bis du das Promo
2: abholst. Mensch, das, so ist, das ist wirklich... Das mal, ist der Spirit. Der Grisha muss nämlich noch sein Mikrofon einstellen. Er hat jetzt wirklich gewartet. Stell es einfach ein, damit die Hörer mal wissen. Dieses Geräusch hat uns der Grischer gerade während des Talks erspart. Wenn ihr hier anrufen wollt mit Wissenswerten, ihr merkt ja, man kann sich wirklich Tiere streiten über Dinosaurier, mhm. Wissenswertes über Dinosaurier, dann 0317197110. Aber erst wenn der Grischer wieder draußen sitzt und dass er draußen sitzt, erkennt ihr daran, dass er hier drinnen nicht zu hören ist.
5: Trotz Hausarrest und elektronischer Fußfessel, trotz Bewährungsauflagen und Fatwa und Mahatma. Und anderen Worten mit A. Er ist wieder unterwegs. Aha. Uh -huh. Fritz präsentiert Star Wars. Star Wars. Ja, nun ist es mal wieder Zeit für Tommy
2: Wash Live. live. Mit dabei natürlich auch Michi Balzer. Starwash. Dagegen wirkt das Programm der WM-Eröffnungsfeier wie Heizdeckenverkauf.
0: Starwash. Tommy Wosch, live und unterwegs in Berlin und Brandenburg.
5: Alle Termine unter Fritz. Fritz. Und im Radio.
0: Fritz vom rbb. Fritz.
1: Info. Nachrichten.
2: Mit Grisha Sedelke.
7: Im Streit um Karikaturen des Propheten Mohammed hat sich jetzt auch die EU geäußert. Integrationskommissar Fratini sagte, er verstehe die Empörung der Muslime. Dennoch sei die Meinungsfreiheit eines der Grundprinzipien von Europa. Die EU hatte heute ihre Vertretung in Gaza geschlossen, weil das Gebäude von Extremisten bedroht worden war. In Leipzig, haben etwa 500 Menschen eine, in Leipzig haben etwa 500 Menschen eine Mahnwache für die im Irak entführten Deutschen abgehalten. Vor der Nikolaikirche zündeten sie Kerzen an und legten Blumen nieder. Die Mütter der beiden Männer hatten sich zuvor in einem Interview an die Geiselnehmer gewandt. Auch im Westjordanland ist ein Deutscher entführt worden. Er kam nach kurzer Zeit wieder frei. Die radikal-islamischen Al-Aqsa-Brigaden gaben an, den Mann verschleppt zu haben und dann der Polizei übergeben zu haben. Das Auswärtige Amt konnte diese Angaben bisher nicht bestätigen. Die Eagle Metall hat ein Angebot des schwedischen elektrolux konzern abgelehnt. Der ig Mutterkonzern hatte neue Vorschläge für die Zukunft der Mitarbeiter gemacht. Das ig werk in Nürnberg soll geschlossen werden. Seit etwa zwei Wochen wird es deshalb bestreikt. Zum Sport. Die deutsche Handballnationalmannschaft nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in der Schweiz den Einzug ins Halbfinale verpasst. Nach den heutigen Siegen der spanischen und der französischen Mannschaften muss sich das Team mit Platz 3 in seiner Gruppe zufrieden geben. Damit spielt die DHB-Auswahl am Samstag um Platz 5. Und Eishockey? In der deutschen Eishockey-Liga haben die Eisbären Berlin gegen die Frankfurt Lions mit 7 zu 2 gewonnen. Letter. In der Nacht gibt es Nebel und viele Wolken bei 0 bis minus 6 Grad. Morgen bleibt es neblig trübe und wolkig. Es kann ein paar Schneegriesel oder auch Nieselregen geben bei 0 bis 2 Grad. Verkehr. Der Verkehr, Fritz, wir haben keine Meldung für euch und wünschen eine gute Fahrt.
0: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Hallo Moon.
2: Mit unserem Dinosaurier-Spezial am heutigen Abend. Ein Thema, das uns schon lang auf den Fingern brennt eigentlich. Wir konnten es nur leider nie unterbringen hier bei der Redaktion. Inzwischen haben wir sie weich geklopft. Seit Jahren, fast Woche für Woche, hm. können wir endlich unsere Dinosaurier-Sendung machen? Nein, es interessiert doch keine Sau. Was ist Dinosaurier und das ist doch gar kein hm. fritz Thema. Aber äh, diese Woche, aufgrund der Tatsache, dass kein Dinosaurier gefunden wurde, äh, hat die Redaktion dann auf einmal grünes Licht gegeben. Ja, Mensch, da steckst du nicht drin. <lacht> Hallo Katharina. Hallo. Zum Thema Dinosaurier, ich höre. Ja,
8: erstmal total schönes, interessantes Thema.
2: Ja, finde ich auch.
8: Ich finde nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass es aus dem Griechischen stammt und von Sauros in Griechisch und Echse bedeutet.
2: Echse, der saurus heißt Echse. Genau. Sauros ja. dann wahrscheinlich eher. Wie
8: bitte? Sauros. Genau,
2: Sauros. Ne, Weil Us sind ja die Lateiner und Oster da kann man dann von hinkriegen. Genau. Ja.
8: ja, und dann finde ich noch ganz interessant, dass es ja ähm, aus der aus dem Erdmittelalter äh, stammt der Dinosaurier, also aus diesem Mesozoikum. Meso oh.
2: Oder so ähnlich.
8: Oder so ähnlich, genau.
2: Also das hatte ich ja gerade gesagt, es sind so 150 Millionen Jahre eigentlich.
3: Genau.
2: Der größte Dinosaurier, wie gesagt, der lebte so vor 135 Millionen Jahren. Ist Schwierig so heute, sagst du ja so vor 150 oder 135 Millionen Jahren. Das sind ja 15 Millionen Jahre Unterschied. Wenn wir jetzt sagen würden, ja, ja, der Michi Balzer, der lebte so 2006 oder sagen wir mal äh, minus 15 Millionen. Hm. Ja, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ja. ja. Da würde wir mir ja schon umgucken.
3: Auf jeden Fall.
2: Oder muss man sich ja mal so ein bisschen vor Augen halten. Ja. Heute werden ja so divergierende Lebenszeitangaben von, sagen wir mal, bis zu 50 Jahren, würde man ja in, in jeder Geschichtsarbeit durchfallen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würde, Hitler, der ist so 2006 gestorben oder 1900 oder irgendwo dazwischen. Ja. Na ja, glatte 6. Und beim Dinosaurier, da kannst du einfach so locker sagen, ja, ja der lebte so vor 140, 150, Millionen! Echt, mil irre. Millionen, ja. Jahr, viel muss mehr, ich viel mehr Jahre eigentlich.
8: Aber was so, ich auch noch sagen wollte, so. hm. also ich bin Vorschulerzieherin und dass hm. die Kinder immer wieder sich mit dem Thema beschäftigen, finde ich irgendwie auch interessant.
2: Die äh, fahren da total darauf ab. Und das kann ich dir aber auch, ich habe auch mal Pädagogik studiert, zwei Semester, das kann ich dir auch sehr genau sagen. Ja? Die finden das deswegen so interessant, weil es sehr interessant ist.
8: Ach so.
2: Und wenn etwas wirklich interessant ist, dann ähm, holen sich die, die Erwachsenen schnell alle Infos darüber. Genau. Und Dann ist irgendwann mal das Interesse der Erwachsenen gedeckt und dann können sie sich auch nicht mehr in den Zustand zurückversetzen, als sie die Infos noch nicht hatten und wundern sich dann darüber, dass die Kinder das interessant finden.
8: Ja, aber warum finden die das interessant?
2: Weil es interessant ist. Das versuche ich dir ja gerade klarzumachen.
8: Ja, wenn man wissen will, woher man eigentlich kommt, denke ich. Nein. Nee?
2: Ach, nein, weil das einfach, das sind geil aussehende Tiere. Das sieht man ja sofort. Man sieht der fetzig aus und war der riesig. Und konnte der beißen und so. Du musst dir mal vorstellen, du hättest noch nie was über einen Dinosaurier gehört und du hast ein sechsjähriges Kind, das hat noch nie was über einen Dinosaurier gehört. Sechsjähriges Kind hat möglicherweise noch nie was über einen Dinosaurier. Und du auch nicht. Ja, denn wenn du dann, dann käme ja mal mit so einem Foto und würde sagen, das ist ein Dinosaurier, der hat vor 150 Millionen Jahren gelebt. Da wärst du sofort angefixt, das <lacht> verspreche ich dir.
3: Okay.
2: Und ähm, wenn, dann könnte zum Beispiel ein 50-Jähriger sagen, der schon alles über die Dinosaurier weiß, dann könnte sagen, hoch, guck mal, wie süß, wie wie die Katharina nach Infos giert nach Dinosauriern. Ja. Weißt du, das ist gar keine Frage des Alters, sondern nur eine informelle Unterversorgung. Ach. Ein Kind weiß vieles noch nicht und will es wissen, weil es interessant ist. Der Erwachsene findet es auch interessant, weiß aber inzwischen alles drüber und sagt dann auf einmal, ist ja lustig, dass das Kind sich dafür interessiert. Also mhm. weißt du, Kinder interessieren sich wahnsinnig für Sex. Wir Erwachsenen wissen ja schon alles darüber, aber das interessiert die zum Beispiel. Das wirst du mir bestätigen können. Oder über, zum Beispiel über Polizei- wir Erwachsenen lesen auch oder gucken uns Polizeisendungen an. Dokusops über Polizisten, die Streife laufen, irgendjemanden Zettel dranhängen, gucken dann irgendwie sechs Millionen im Fernsehen. Ja. Polizei? <lacht> oder Feuerwehr? Oder Ärzte finden Kinder total interessant. Und wir Erwachsenen gucken uns emergency Room an. Sieben Millionen. im
8: Fernsehen diese ganzen Ärztesendungen,
2: ne? Genau. Und dann wundern wir uns, ja Mensch, die Kinder, ist das ulkig, warum interessieren die sich denn für Ärzte? Die Kinder interessieren sich nicht für einen, sagen wir mal, einen Steuerbeamten. <lacht> Ja, und wir interessieren uns auch einen Scheißtrick darüber. Ja. Und für vor allem. Stimmt's? Hm. Kinder interessieren sich dummerweise auch nicht für Radiomoderatoren. Nee. Nee? Nee. Und du kannst einem vierjährigen Kind nicht erklären, was das für ein geiler Job hier ist. Also ich Aber der 14 jährigen euch? schon, ja.
8: Und der hat sich total interessiert. Wer, wer? Ich war mal mit einem Kind bei euch, bei Fritz. Ja, wie
2: alt war das Kind?
8: Er war drei. Der fand es ganz aufregend bei euch.
2: Ach, was fand dir aufregend?
8: Naja, so die ganze
2: Optik. Du, hätten wir die Zielgruppe auch geknackt. Ja, super. Lustigerweise ist ja, die, die Fernsehzahlen, die Quoten im Fernsehen werden ja ab drei gemessen. Da gibt es die Messung 14 bis 49 <lacht> und die Messung drei bis tot. <lacht> und ähm, das finde ich auch ja. Also Sie sind sehr interessiert daran, was die Dreijährigen so treiben.
8: Aha. Also ich kann auch gerne mal mit meiner Vorschulgruppe bei euch vorbeikommen.
2: Kannst du gerne machen. Äh, wie alt sind die so?
8: Na, fünf. Fünf und sechs Vorschule.
2: Ja, vielleicht ist da ja irgendein äh, Talent mit dabei. Also so ganz selbstlos machen wir das nicht. <lacht> fünf und sechs Tag erkenne ich zum Beispiel schon jemand, aber das Zeug hat äh, ah, ja. mal so eine geile Sau zu werden, wie ich es war mit <lacht> fünf oder sechs. Wobei ich mit fünf oder sechs noch relativ bescheidene Witze gemacht habe. Ja. Bin mir da im Prinzip treu geblieben. Also meine Erfahrung ist, du kannst für einen Radiomoderator, kannst du ein Kind nicht wirklich begeistern, bis zu dem Moment, wo das Kind selber Radio hört und ähm, da da irgendeinen cool findet. Dann ist es auf einmal wirklich cool. Oder vor ja. Radiomoderator. Naja, wir
8: können ja mal gucken.
2: Können wir mal gucken, ja. äh, Katharina. Gut. Ich finde es schön, mit einer Pädagogin heute Abend gesprochen zu haben. Ja. Äh, dieses ähm, dreijährige Kind, war das dein eigenes? Nee. Hast du Kinder? Nein. Äh, würdest du gerne Kinder haben? Ja. Aber du bist jetzt 36 ja. und es kam noch nicht dazu. Fehlte dir bisher der richtige Partner?
8: No. No,
2: genau. 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 Hm. <lacht> und liegt es das daran, dass du so wahnsinnig wählerisch bist? Genau. Und ähm, hattest du denn mal irgendeinen Freund in den letzten 36 Jahren? Irgendwann mal? Ja. Okay. Und wie lange liegt der letzte zurück? Äh, zwei Jahre. Ja, weil
8: Also feste Beziehung. Mhm.
2: Weil was ich eingangs direkt sagen wollte, ich freue mich natürlich, dass Mädchen sich auch für Dinosaurier interessieren, aber man darf trotzdem nicht sein, sein Primärziel aus den Augen verlieren. Nämlich sich ab, sich ab und an mal niedlich machen und sich in einen Typen einzufangen. Nicht? Mhm. Da hilft dir das ganze Wissen über Dinosaurier nicht. Hört sich jetzt ein bisschen verstaubt an, aber ich merke ja direkt, dass ich bei dir da in ein hornissen -West nest gestoßen habe. Also, ähm, toi, toi, toi.
8: Ja, danke schön. Und in
2: Friedenau wohnst du, und lese ich hier gerade?
8: Ja.
2: Ist ja ein sehr aufgeschlossener, liberaler Bezirk, da wird sich schon irgendjemand finden. Der auf Dinosaurier auch steht.
3: Ja, sehr, super.
2: <lacht> vielleicht irgendein sympathischer ähm, Ehemann, Familienvater, der sich von seiner Familie trennen will? Nee. Doch in Friedenau machen die das ganz viel. Äh? Ja. Kann, kannst du mal gucken, vielleicht in der Vorschule, das, da gibt's, du kennst die netten Väter, erkennt man ja daran, dass die ab und an mal die Kinder auch in die Vorschule bringen.
8: Ja.
2: Und da nimmst du jetzt einfach mal den, der das Kind am allermeisten, am alleröftesten in die Vorschule bringt, und den backerst du einfach mal heillos an.
8: So was mache ich nicht. Nee, wieso? Weil, nee. Tja, du wartest also einfach. eine Frau und da will hm. ich mich irgendwie eindringen in die.
2: Weil er eine Frau hat?
8: Ja.
2: Verstehe jetzt nicht. Nein. Jetzt geht es doch darum, dass du einen Mann bekommen musst. Aber
8: ich will doch nicht da irgendein nehmen, irgendwie zerstören. Nicht meine Aufgabe.
2: Als Pädagogin? Ja. Naja, jetzt sagen wir mal so, du hast ja schon ein recht gutes Verhältnis zu dem Kind, vielleicht sogar zu den Kindern.
3: Mhm.
2: Und ähm, vielleicht ist die Ehe ja sowieso im Arsch. Geh einfach mal davon aus, mhm. die meisten Ehen sind im Arsch. Also ähm, hau rein, äh, Katharina, such dein Glück und halt uns auf dem Laufenden.
0: Okay, mach ich.
2: Gut, tschüss. Tschüss. Ich glaube, das war der Katharina jetzt nicht so ganz geheuer. Ja, vielleicht war doch der Anstoß für das große Glück von der Katharina. Und Ich hatte irgendwie das Gefühl, als wenn sie sich beim Thema Dinosaurier ein bisschen äh, wohler fühlt, als beim Thema einem der Väter ihrer erziehungsberechtigten Kinder die Frau auszuspannen oder andersrum. Mhm. Keine Ahnung, genau danach hätte man ja auch mal fragen können, in welche Richtung der Zug überhaupt fährt. Hallo Justus. Hallo. Mhm. Ja, zum Thema Dinosaurier heute Abend. Und ich würde sagen, wir unterteilen die Sendung jetzt einfach in Flugsaurier, fleischfressende Saurier und ähm, pflanzenfressende Saurier. Und eröffnen direkt mit dem Langweiligsten, damit man sich aufs Ende der Sendung ähm, freuen kann. Und zwar sind die Vegetarier unter den Dinosauriern. Ja,
9: gut. Warst du mit den ja, sehr
5: ja gut. Mhm. Ja, ähm, ich habe mal ähm, erstmal.
2: Äh du bist ja ganz schön nervös.
5: Ja, da hast du allerdings Recht.
2: Aber warum okay. überwindest du dich denn so sehr, wenn, wenn dir das so viel Angst bereitet, hier anzurufen? Weil
5: ich so ein großer Fan deiner Sendung bin. Mhm.
2: Okay. Mhm. Ja.
5: Ja, ja. Immer diese Groupies, ne?
2: Ach, mein Gott.
5: <lacht> Nein, ich wollte eigentlich nur mal äh, fragen. Ähm, Gott,
2: bist du nervös?
3: <lacht>
5: Was ihr von den äh, davon haltet, wie die ausgestorben sind. Also Habt ihr da eine
1: Ahnung, weil ich mein, Ey, das da mit meine... da relativ... Ähm, das mit ich, mit Theorien, also, ich weiß nicht, ob
3: das stimmt.
1: Also ich habe da zumindest eine, eine sehr klare Meinung. Hm. Ähm, ich finde es voll scheiße, dass die ausgestorben sind. Ja.
2: Also ich möchte vielleicht erstmal das Ganze nochmal ein bisschen zeitlich einordnen. Das ist ja vielleicht mal nicht so ganz uninteressant. Hm. Äh, wir leben ja im Quartier. Also es gibt jetzt... Mh, naja, oder nochmal andersrum vielleicht... Hm. Die ähm, die ersten Tiere, die ja. Kopffüßer zum Beispiel, die kieferlosen Fische, die Hornkoralle, der Armfüße oder der frühe Hai, mhm. auch die Sackratten, die sind von 590 äh, bis 360 Millionen Jahre alt. Und
1: das ist ja ein Alter, was echt nicht nicht zu verachten
2: ist. Dann vor 360 Millionen Jahren, da lebte zum Beispiel schon die Libelle, der Panzerfisch mhm. und der Riesenfarn. Ja, nicht ja. zu verwechseln mit dem Riesenfurz. Den hm. gab es nämlich schon vor 590 Jahren, weil der Kopffüßer teilweise tierisch furzen musste. Hm. So, und jetzt sind wir aber schon im Trias. Und im Trias, das ist vor 248 bis 213 Millionen Jahren, da lebte eben der Plateosaurus. Hm. Habe ich Tch, heute alles auswendig das gelernt? Das war ein Freak, echt. Der Plateosaurus und der Kynognathus. Der Kynognathus sieht aus wie so ein kleiner Pitbull. Und der Plateosaurus, ja, das ist eigentlich genau so, wie man sich so einen Saurier vorstellt, mit einem langen Schwanz, langgezogener Torso, eigentlich wie ein, wie ein äh, langgezogener Elefant mit einem sehr dicken Penis. Schwanz. Aha. Also äh, wirklich jetzt im, im Sinne von Schwanz und nicht von Penis, das hat mich gerade total vertan. Also, aha,
3: aha.
2: Und äh, Gewächse, was ich auch wahnsinnig interessant fand, gab es damals schon Ginkgo. Den ginkgo Den, den, den Gingobaum, ah. Und der ist ja nur wirklich wahnsinnig gesund, weil wenn man Ginko frisst, dann ist es gut für die Durchblutung. Ja. Ja, und dann das Jura. Das Zeitalter Jura. Kommt übrigens zwischen Kreide und Trias. Und im Jura, das ist 213 bis 144 Millionen Jahre her, da gab es dann schon die Palme, von der man sich dann einen wedeln konnte, den Brachiosaurus. Der Brachiosaurus ist ein Riesentier. Der ist ein bisschen hoch aufgeschossener als der Plateosaurus. Und die Flugsaurier, die ersten. Endlich, da waren Und sie. da haben sich in die Lüfter
1: rum die Saurier. Und seitdem
2: ähm, konnten sie fliegen. Ja, sehr gut. Und im Kreidezeitalter, 144 bis 65 Millionen Jahre ist das her, gab es dann den gefährlichen Tyrannosaurus Rex, der hier bekanntlicherweise nicht Pflanzen gegessen hat, sondern alles in sich reingeschlungen hat. Ja. Äh, also Tiere, Schreine, andere... Co Co Computer... Äh, andere Saurier, alles. Computer... Mhm. Metwurst hatte er also alles. Oh, das war sein Lieblingsessen. Das war echt ein Freak, der Tyrannosaurus. Und X. bei
1: dem Italiener da um die Ecke hat er wahnsinnig
2: gerne Essen. Bei dem es mir immer so schlecht wird. Mhm. Tertiär, 65 bis 2 Millionen Jahre. Das war dann der Mammut. Da gab es die ersten Mammuts. Na
1: mhm. ja, und die kennen ja die Älteren unter uns. Kennen ja Mammuts noch.
2: Quartär, 2 Millionen Jahre, der Mensch. Hat sie entwickelt mhm. der mensch ja quasi ist ja der mensch ist ja so eine art äh, nachfahre der menschenaffen mhm. glaube ich weiß jetzt nicht mhm. so genau das interessiert mhm. mich
5: nicht justus ja habt ihr meine frage jetzt beantwortet oder nicht
2: Nee, wir wollen damit ja nur sagen, dass die die Tyrannosaurus, also die ganzen Saurier, sind in der Kreidezeit ausgestorben. Das heißt, vor ungefähr 65 Millionen Jahren, um das mal direkt einzuordnen.
5: Ja, das war aber nicht meine Frage. Meine Frage war, wie die ausgestorben
2: Ja, also die Saurier haben ja auch ein Herz gehabt. Das sind ja alles Säugetiere. Babum, mhm. babum, babum, hat das Herz immer gemacht. Und die Saurier sind alle gestorben an Herz respektive Hirntod. Also... Der also Herikot
1: alle natürliche Todesursachen, also da ist also rein gerichtsmedizinisch war das alles voll sauber gewesen mit, mit den Dinosauriern. Es
2: ist schon so, dass sie sich gegenseitig natürlich teilweise bekämpft haben und dass zum Beispiel so ein äh, Platyosaurus einfach mal ein Cetiosaurus wegschnabuliert hat. Hm. Aber äh, es ist schon in erster Linie das Problem mit der Eiszeit gewesen. Ja, gibt es auch das Lied, die Dinosaurier werden immer trauriger. Weil mhm. es halt einfach saumäßig sau kalt geworden ist und die Dinosaurier hatten noch nicht die Möglichkeit, Feuer zu machen oder ähm, eine Heizung anzumachen. Irgendwas in der mhm. Art. Die hatten noch nicht einmal diese komischen Wärmekissen, die es inzwischen an der Apotheke gibt. Äh, ja, stimmt, jetzt wo du hast. Ich habe ja, ja keine Apotheken damals. Also, das war ein riesiges Problem, war die Kälte, die du auf einmal eingesetzt hat. Und ähm, was hast du denn für eine Theorie eigentlich?
5: Ja, also ich kenne eigentlich ähm, die gängigste theorie mit dem Meteorit, aber ich,
2: Dass sie von Meteoriten erschlagen wurden.
5: Ja, aber ich kann <lacht> mir das irgendwie auch nicht so... Nein, also <lacht> <lacht> ihr kennt doch die Theorie, oder nicht?
2: Nee, erzähl nochmal. mal.
5: Also, ähm, ja, also angeblich kamen da ganz viele Meteoriten und die äh, haben die dann irgendwie erschlagen und dadurch hat sich die Atmosphäre irgendwie erhitzt oder keine Ahnung.
2: Also, äh, es war ja zur Zeit der Dinosaurier, war es ja wahnsinnig warm auf der Erde, weil die Ozeane viel größer waren und es gab äh, sowieso nur einen einzigen Kontinent und auf dem war es pullenheiß. Und äh, dann wurde es eben saumäßig kalt und das fanden die Saurier dann halt irgendwie nicht so richtig geil.
5: Ja, die, Theorie kenne ich auch, aber mir wurde das immer so gesagt, dass es äh, angeblich Meteoriten gab.
2: Meteoriten, dass sie alle von Meteoriten erschlagen wurden.
5: Naja, so direkt weiß ich das jetzt auch nicht. Ja, deshalb habe ich auch
2: keinen Also, warum ich das schon mal nicht glauben möchte, ist, dass n, diverse Tageszeitungen mir schon seit Jahren irgendwie vorspielen, dass wir von Meteoriten erschlagen werden. Und immer kurz vor knapp heißt es dann, Edge Batch, mhm. äh, ist, ist doch wieder vorbeigeflogen. Und ich schätze mal zu Zeiten der Dinosaurier, wenn sie die Zeitungen da auch schon genauso geirrt haben oder halt immer mhm. einen riesigen Hype machen, ey, ja. guck mal Tyrannosaurus, morgen schlägt der Meteorit ein und jetzt ist aber hier, jetzt hat der Arsch gleich Kirmes und so und dann ist er halt doch wieder nicht gekommen. So ich glaube, das ist meine Theorie zum mhm. Thema Meteoriten. Aber wenn irgendjemand etwas weiß zum Aussterben der Dinosaurier, dann ähm, bitte unbedingt anrufen. Also man kann ja vielleicht auch irgendwelche Analogien ziehen zu anderen Tieren, die ausgestorben sind. Hm. Zum Beispiel die Sackmeise ist ausgestorben vor 17 Jahren. Und zwar einfach deswegen, weil ähm, sie sie aus. Also, also ich habe weil sie einfach eine Meise hatte. Ja, das ist ja nun wirklich ein sehr gelungener Scherz gewesen. Tschüss, Justus.
5: Ey wartet, kann ich euch noch was fragen, bitte? Ja. Ich soll euch noch äh, fragen, was mit dem mit Gitzauern ist? Da, da habe ich gar nichts davon gehört. Und ich war ein großer Fan.
2: Ja, also ich könnte heute höchstens eine alte Folge des Häsens mit den Glitzerohren äh, kurz vorlesen, um dann bei gegebener Zeit mal wieder mit einer neuen Folge aufwarten zu können.
5: Ja, das wäre doch ein Anfang.
2: Moment.
1: Das Hacings mit den Glitzerohren, echt? Hast du alte Manuskripte bei? Ich hab ich du bist mein... ja
5: echt ein
2: Fuchs. Ja, ich habe heute ähm... Oh, warte mal. Ach so, scheiße. Verdammt, ich dachte gerade, ich hätte eine SMS bekommen, über die ich mich wahnsinnig gefreut hätte. Mhm. Derweil habe ich die selber geschrieben. An dich selber? Ja. Mhm. Und was steht drin? Da steht drin, ähm, hallo mein Schatz, du bist so groß, so schön und so klug. Hm. wir ähm, mal ganz kurz das Häschen mit den Glitzer. Oh. Mich könntest du mal ganz kurz überbrücken? Danke, ähm. reicht, ich, ich hab's schon. So, ich spiele einen Titel Musik. Könnt ihr Freaks mir eure Radio leise machen? Verdammt. Ich glaube, das, das ist nur ein Fragment. Oh nein! Ich glaube, dass Werk. Man, ja, ich glaube, dass man da in den Plot gar nicht reinkommt. Ich lese trotzdem einfach mal, was ich hier lese. Das Häschen mit den Glitzerohren roch schon nach Teewurst vor Wut. Es zitterte wie eine Banane und hatte Schaum vorm Mund. Fluchend haute das Häschen auf eine Waffel mit drei Kugeln Minestrone ein. Immer und immer wieder. »Was hat dieser Ratzinger, was ich nicht habe?« Das Häschen war sich so sicher, Papst zu werden. Papst Möhre I. Diesen Namen hatte sich das Häschen schon in seinem Kopf zurechtgelegt. Es war zum Haare raufen. Das Häschen ging total frustriert in den Puff. Inga, die alte Puffmutter, begrüßte das Häschen mit einem einladenden Tschüss. Das Häschen ignorierte diese abgehalfterte alte Sau. Sollte die ruhig sich mal selbst anschaukeln. Das Häschen machte keinen Anschwung mehr bei Frauen aus dem horizontalen Gewerbe. Das Häschen wollte sowieso auf keinen Nuttenspielplatz mehr gehen. Das Häschen hatte gerade den Puff verlassen, als plötzlich anderswo die Ampel auf Rot schollte. Automatisch blieb das Häschen stehen und schnupperte das weit entfernte Rot. Das Häschen hatte einen sehr ausgeprägten Geruchssinn als Kompensation für oft Durchfall. Aber zum Papst hatte es auch diesmal wieder nicht gereicht. Ja. Wie, wie Fragment.
1: Ja. Das ist ja alle dran gewesen Anfang Ende. Mhm eine ganz emotionale Story für mich.
2: Ja, schon.
1: Also von meiner Seite aus Respekt, hm. vielen Dank hm. und Anerkennung für diese Folge von dem Häschen mit den Glitzerohren.
2: Danke. Justus!
5: Ja, fand ich toll.
2: Ich hoffe, ich konnte euch äh, weiterhelfen und verabschiede mich jetzt mit einem fröhlichen... Achso, tschüss. Tschüss. Die Marion haben wir jetzt ohne. Hallo Marion. Marion?
8: Nee, hey, das ist der Fuchs. Oh, krass. ja, hi. grüß dich. Hallo. Also ich würde sagen, die sind erfroren.
0: Die Kackdinosaurier.
2: Die äh, Kackdinosaurier sind erfroren, mhm. sagst du.
8: Genau. Genau.
2: Hm. Marion, du kommst äh, aus Augsburg, lese ich hier.
8: Nee, das war
2: ja der Fuchs, deswegen ja.
8: Die hat mir jetzt einfach den Türen angedrückt.
3: Der, ja. hm? der Fuchs?
2: Der <lacht> ja, sie. Hm? Ja. Also, da sind jetzt quasi drei angeschickerte Frauen im Nein, besten zwei. Alter. Wie viel?
0: Zwei. Zwei, ja, Angel stimmt. <lacht> Im besten
3: Angel Alter,
1: sagt er. <lacht> oh, oh,
0: oh,
1: oh, <lacht> Ja, zwei Kracher in dem Satz, ne? Nee, ne.
2: 35 Jahre alt, beide schon überreif.
0: Überreif. Er nur wieder.
3: Ausgewandert. Ausgewandert. Ja, Funksum ist ausgewandert.
8: Jetzt hat ja nur nichts mit Überreif zu tun. Und
3: eine von den beiden
2: Vibesbildern ist sogar aus meiner Heimat Augsburg. Ups. Mhm. Mhm. Frag doch mal deine Freundin, wo sie da wohnt, in Augsburg, in welchem Stadtteil.
10: <lacht> Lacht.
2: Das heißt Stadtberge.
10: Stadtberger? Aber Stadtbergen ist. Wir sind keine Bayern
2: Ach, kommt deine Freundin ist sie aus Berlin Meine nach Augsburg?
10: Ist, ist
0: kein Bayern, nein, die musste da hinziehen. Mhm.
2: Mhm. Ähm, Stadtbergen liegt ja in der Peripherie von Augsburg. Ah. Und jetzt ist er im ja, Was?
10: Ja, nee, sie hat jetzt einfach mal den Hörer wieder zurückgegeben.
2: Mhm. Wer, wer ist jetzt da? Jetzt ist die Silvi da, die aus
10: Augsburg.
2: Silvi? Ja. <lacht> Silvi, grüß dich. Was machst du denn eigentlich in Augsburg?
10: Ja, arbeiten halt, ne?
2: Ja, was denn, Silvi? Bei der Bahn. Bei der in Bundesbahn? Genau. Also Augsburg hat einen sehr, sehr schönen ähm, Bahnhof. Da hält zum Beispiel der ICE Richtung Frankfurt, Richtung Stuttgart. Ja, da kann man schön von, von Augsburg kann man schön nach München fahren, die eine Richtung, und die andere Richtung, nach Ulm.
3: Ja, Den?
10: Ja, das ist richtig. Wenn du den Bahnhof als halt schön bezeichnest, ist
2: okay. Ja, das ist super, da gibt es eine tolle Bahnhofskneipe. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ja, auch. Da hat einer meiner besten Freunde hat in dieser Bahnhofskneipe meine Frau kennengelernt, die war ungefähr zehn Jahre älter als er. Und äh, die hatte er dann im Suff mit nach Hause genommen. Und äh, die haben da Dinge gemacht, die treiben mir heute noch die Schamesröte ins Gesicht. Ich habe den am nächsten Tag dann abgeholt und er hat den ganzen Tag geweint, weil er sich so geschämt hat für das, was er mit dieser Frau da gemacht hat. Und deswegen meine Warnung, greift nie zehn Jahre ältere Frauen in Bahnhofskneipen ab. Ihr könntet es am nächsten Tag bereuen.
3: Mhm. mhm.
10: Dieser Rat geht auch an uns. Das ist sehr interessant.
2: Ich glaube eher, dass ihr diejenigen seid, vor denen man sich hüten muss.
10: Oh, oh jetzt geht's los. Ja, ja. Nee.
2: Ach komm, Silvi, wenn du jetzt so einen 25-jährigen Jurastudenten in die Finger bekämst, schwer angetrunken...
10: Nee. Nee? Nee, angetrunkene Männer sind doch nicht lustig.
2: <lacht> aber angetrunkene Weiber...
10: Nee, wir sind ja nicht angetrunken. Und, wo du, so und
2: wenn du in Stadt Bergen mal weggehst, wo gehst du denn dann dahin?
10: Ja, in Stadt Bergen selber kannst du nicht weggehen.
2: Halt. Ja, aber wo geht ihr dann hin? In der Innenstadt?
10: Ja, in die Innenstadt.
2: Ja, und in welches Lokal? In die ja. Badhofskneipe?
10: Nee, bestimmt nicht. Nee. Sonne? Nee, Peaches kann man ganz nett gehen. Mhm.
3: Das ist ganz nett.
2: Ja, für uns um die 30 ist das Peaches super. Großartig. Das Loch gibt's ja nicht mehr, oder? Doch, das gibt's
10: noch. Ach, ehrlich? Ja.
2: Und wie ist das jetzt so? Das war ja mein äh, mein Ding immer.
1: Was heißt denn? Der? Das würde mich jetzt echt mal interessieren, das würde mich jetzt auch mal interessieren wie, was wie der Tommy in Augsburg und was für Kneipen der da so young ist. Also wie kann man sich das Loch so vorstellen? Das Loch?
2: <lacht> <lacht> also das Loch ist eine Diskothek <lacht> und...
10: Äh... Na, es ist eher so eine Art Bar mit, mit Musik halt.
2: Ach, ist, kann man da heute gar nicht mehr so richtig tanzen im Loch?
10: Ja, doch, Loch. <lacht> 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 <lacht>
2: Aber steht da echt draußen Loch dran?
10: Nein, da steht Peaches dran.
3: Hm.
2: Ach, das Peaches ist jetzt das Loch, oder was? Oder ja. das Loch ist das Peaches?
10: Ich weiß nicht, wie es früher hieß. Ob es früher Loch hieß, ich kenne es bloß als Peaches. Also es gibt
2: ja diese Straße da vom Bahnhof Richtung Innenstadt. An der Synagoge vorbei. Ja. So, und da kommt dann Hand kurz vorm Königsplatz an der Ecke so, ein, so eine Kellerdisco. Und die, die ist früher das Loch. Nee, das kenne ich nicht. Also, hm, verstehe. <lacht> Du meinst vielleicht diesen Ranzladen, äh, unterm oder oberhalb vom Kino?
10: Nein, dieses Peaches, was ich meine, ist ja. in der Maxstraße.
2: Ach, das Peaches in der Maxstraße, ja, das ja. kenne ich auch. Aber ja. in der Maxstraße waren wir eigentlich immer da im, äh, zum Frühstücken in diesem, in der Maxbar. Hm. Kennst du kenn's ja nicht, ne? Nicht ja, es also ist vielleicht auch so, dass, äh, da auch du dir vielleicht die Kneipen gar nicht leisten kannst, die wir uns damals leisten konnten. Das weiß ich. Also ich meine, das hört sich jetzt sehr versnobt an, aber die Max-Buddy ist wahnsinnig teuer. Da kostete der Tequila damals, äh, glaube ich, 90 Cent. Oh,
3: super. <lacht> <lacht> super.
2: Hm. Ja Mensch, und hast du da auch einen Freund oder einen Ehemann in nein. Augsburg? Nee. Nein, nein, Ich bin da überzeugter Single. Aber ah, das, das sind doch eigentlich immer diese Frauen. Ich meine, ich möchte jetzt wirklich keine Angst machen, aber wenn ich sowas höre, eine 35-jährige Frau mit so einer tiefen Stimme wie du eine hast und ja finde ich schon ja und und auch immer gerne angetrunken das sind doch immer so die Geschichten
10: ja, das ist deine Einschätzung ja gut das
2: ist jetzt ach deine Schwester ist das ja und dann scheint sie in der Familie zu liegen ähm, naja und auch immer gerne mal ach komm eine Frau, mit der lache ich, bitte dich. Aber das, da habe ich dann immer Angst, dass es dann so Geschichten, dass du zum Beispiel, du gehst mal weg und dann lernst du einen Typen kennen, der ist zum Beispiel Packer, arbeitsloser Packer oder Arbeitsloser Schweißer. Und ähm, ja, und dann nimmst du den mit nach Hause in deine sicherlich sehr ordentliche Wohnung in Stadt Bergen Und äh, bis zu einem gewissen Grad wolltest du eigentlich mitgehen. Und ähm, aber dann will er dich auf eine Reise mitnehmen, wo du Nein sagst. Und dann wird er aggressiv und dann äh, weißt du, auf was ich hinaus will. Wer ja, macht Judo? Ich. Ah, du machst Judo? Ja. Ah, Das beruhigt mich. Also,
3: wirklich mein ganz
2: besonderer Appell jetzt an am heutigen 2. Februar an alle Alkoholikerinnen um die 35 Single, wenn ihr weggeht, macht Judo. Und zwar am besten bevor der ihr weggeht. Böse. Hm. Und was machst du bei der Bahn genau? Du bist, ah. siehst du, und genau so war, ich meine, ich möchte jetzt wirklich hier nichts einreden oder unterschieben oder so, aber ich bin früher auch mit dem Zug immer in die Schule gefahren und das war wirklich faszinierend, wie betrunken diese Schaffner teilweise schon früh morgens waren. Also wirklich, wir haben uns teilweise Fahrkarten selber gemalt und die haben uns nicht gespannt. Aber das, das war sicherlich früher. Heute gibt's sowas nicht mehr. Und jetzt leider hier sitzt doch nur einer, dann ihr halt. Das war wirklich unfassbar. Aber heute, da achtet die Bahn ja auf sich selber und da würden Zugbegleiter dürfen da ja, glaube ich. Ihr müsst ja 0,0 Promille haben. Ja. Und zwar nach Fahrtantritt.
10: Nein, bei Dienstbeginn.
2: Was sind die längsten Reisen, die du so unternehmen musst?
10: Die längsten Reisen zeitmäßig, so ja. drei Stunden.
2: Drei? Mhm. Zum Beispiel von Augsburg nach...
10: Sagt dir das was? Herbertingen.
2: Nach Herbertingen? Ja. Ach, das heißt auf die, auf die ICEs und ICs lassen sich mhm. noch gar nicht los, du musst mit der Regionalbahn fahren.
10: Ja, genau.
2: Herbertingen. Äh, Herbertingen ist aber, das ist doch Baden-Württemberg. Ja,
10: genau.
2: Mhm. Und musst du oft nach Herbertingen fahren?
10: Nein, ganz selten.
2: Und was ist deine, deine Lieblingsstrecke von ich Augsburg nach?
10: Nach Füssen ist schon mal ganz nett zum Fahren.
2: Füssen ins Allgäu. Mhm. Und äh, dann geht ihr wahrscheinlich mit dem Zugführer, äh, geht ihr dann alle ins Hotel und ab dann irgendwie ein, zwei Tage Aufenthalt in Fü nein. Füssen. Und nein, nein,
10: da fährst du wieder zurück.
2: Ach, direkt noch am selben Tag? Mhm. Nach einer dreistündigen Fahrt? Nee, warum? Nach Füssen sind ja nur zwei Stunden ungefähr. <lacht>
10: genau, deswegen erst mal da. Na, da fährst du schon noch wieder heim.
2: Ach, dann ist es bei das euch ist gar ja nicht so. so
10: wie bei euch, dass man bloß eine hm. Stunde Moderation macht und dann heimgehen kann.
2: Ach, äh, das, da hab ich mir das immer, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass nach so einer Regionalbahnfahrt, dass dann so quasi die Stewardessen mit dem Zugpiloten in irgendein Hotel gehen und da wird irgendwie äh, gerumpelt und dann am nächsten Tag. Am nächsten Tag seid ihr dann quasi auch gar nicht im Einsatz, sondern nur als ganz normale Gäste werdet ihr dann in einem anderen Zug nach Hause ge Nein. gefahren oder Na, geflogen da du, sogar. Das
3: hast du irgendwie eine völlig verkehrte Vorstellung.
2: Aber warum sind denn die Fahrkarten so asozial teuer, wenn ihr das nicht so macht?
10: Das kann ich dir nicht beantworten.
2: Hm. Weißt das du, weiß ja, wer nicht. der peinlichste Berliner 2005 geworden ist? Nein. Dein Chef?
10: Mhm.
2: Herr Medor. Der peinlichste Berliner. Ja gut, aber jetzt mal, darf man auch nicht überbewerten diese Tippliste. Wir haben lange, lange Zeit genug drunter leiden müssen. <lacht> ja, Mensch, nach Herbertingen und nach Füssen. Mhm. Und ähm, um wie viel Uhr musst du da raus dann morgens?
10: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal um vier anfangen. Oh, yeah.
2: oh, 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 oh. Und da sind die Leute natürlich wahnsinnig schlecht gelaunt und haben teilweise keine Fahrkarten. Und wenn du dann sagst, Mensch, wo ist denn die dann... Dann riechen die auch tierisch aus dem Hals und es gibt Ärger, oder?
10: Nee, das muss man halt.
2: Habt ihr auch so Konfliktschulungen, also dass ihr ab und zu mal ins Konfliktseminar muss? Ja. Das ja? Ja. Und was bringen die euch dann bei, gerade in mhm. so einem Fall?
10: Dass man es das eigentlich immer ziemlich ruhig sehen soll. Also, mhm. so wie, wie, wie ich es wie normal aussehen würde. Weil, was bringt dir das, wenn du irgendeinen Menschen anschreist? Ja. Yeah. Gar nichts.
3: Da ist
1: gerade ein Glas runtergefallen. Nee, ein Glasauge raus, glaube ich. Nein. Ein Wackeldackel
2: war das?
10: Nein. Ein Was? Äh, ignoriere es einfach.
2: Naja, also wenn bei zwei hübschen, jungen, attraktiven Frauen irgendwie ein Glasauge rausfällt, dann... Das
10: war ein Doolies Glas, soll ich dir sagen. Das ist unten irgendwie rund und das wackelt so leicht.
2: Hm. Verstehe. Und da habt ihr euch euren Kamillentee heute warm gemacht.
10: Ja,
2: genau. Ähm, ja, also mal gesetzten Falles, du ertappst mich mit einer Karte von Augsburg nach Ulm. Aber ich bin schon kurz vor Hamburg.
10: <lacht> Kann ich dich ja gar nicht ertappen, ich fahre ja nicht nach Hamburg.
2: Ja, ja, ja gesetzten Falles ist jetzt aus so einer Art Konfliktseminar. Ähm,
10: ja, was würde ich machen? Ich würde dir halt anbieten, noch den restlichen Fahrpreis nachzusagen. Ja,
2: und ich sag aber, Mensch, ich bin noch eingeschlafen. Oh, das und ich will ja da gar nicht hin und das ist doch wirklich wahnsinnig beschissen. Ich hatte ja einen Termin in Füssen und jetzt bin ich auf einmal in Ach, Hamburg.
10: in Füssen und du wolltest
2: nach Ulm fahren. Äh, Ulm quasi, quasi richtig Ulm. So, und dann würdest du merken, <lacht> verdammt, der lügt doch wie gedruckt. Was würdest du dann machen?
3: Da kannst du
1: nicht viel machen. Habt ihr eigentlich Dienstwaffen?
2: Nee. Hättest du, gerne, okay. hättest du gerne eine Dienstwaffe in manchen Situationen?
10: Nee, nee. Nee, weil irgendwie, ich kriege das immer irgendwie auf die Reihe. Das, man kriegt das mit Reden auf die Reihe.
2: Ja, aber Reden ähm, kostet ja auch viel Kraft und Zeit manchmal. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch tierisch unter Druck steht. Ja, bald ist die Fahrt zu Ende. Man muss noch zwei kontrollieren, aber die, die, die Zugfahrt dauert jetzt nur noch maximal eine Stunde. Und dass man dann irgendwie... <lacht> dass man dann gerne auch diesen Prozess mal abkürzen würde und einem einfach den Unterkiefer wegschießt. Also
10: Ist es wirklich so
2: absurd, was ich da gerade frage?
10: Nein, es gibt schon Leute. Ich sag mal so, du, man ärgert sich schon über manche Situationen, mhm. aber es bringt ja nichts irgendwie. Du, wenn du gar nicht weiter kannst, dann gibt es noch so nette Männer, die in Uniform.
3: Callboys? Nein, nicht Callboys, so
10: in grünen Uniformen umherlaufen.
2: Ach, diese Stripper in den Polizeiuniformen oh, oder was? Wenn
10: du sie als Stripper bezeichnen möchtest. Nee, aber ja. von was für nette Nein, Männer meinst Mensch, du denn jetzt? Ich meine jetzt einfach mal die Polizei. Ach
2: so, aber Nein, warum hast du das? Die sind wirklich nett, ja. ja. Ja, genau, haben wir heute die Erfahrung wieder gemacht. Ähm, also ich, äh, ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich würde mich als Schaffner über mich selber wahnsinnig. Heißt du eigentlich Schaffnerin oder wie nennt man das? Zugbegleiterin, ja. Als Zugbegleiterin könnte ich mich über mich selber tierisch ärgern, weil ich ähm, ich habe immer eigentlich ein Ticket, aber ich finde es nie. Und es <lacht> dauert ewig und ähm, und mir ist es schon peinlich, aber für einen Zugbegleiter muss es ja peinlich sein, wenn so ein <lacht> wahnsinnig gut aussehender, distinguierter Mann um die 20, der stundenlang alle seine Taschen rauskramt und da kommen ja teilweise, hab's habe ja vorhin gesagt, so kleine Flugsaurier raus und Kondome immer und Mass und Pokale für einen schönen Körper und so Zeug. Das stelle ich dann alles hin, bis ich dann ganz zum Schluss meine, meine, meine kleine Karte finde und so. Und das kann aber auch gerne mal lange dauern,
3: weißt du?
10: Ja, du, da schaut man halt bei den anderen Leuten erst den Fahrschein an und dann geht man halt wieder zurück. Mhm. Und guckt sich halt die Sammlung an, die da mittlerweile auf dem auf dem Sitz neben ihm
3: liegt. Das ist ganz
2: interessant manchmal. Silvia, <lacht> Silvia war der <dein> Name, gell? <lacht>
3: ja.
2: Silvia, du bist eine ganz patente Frau. Ich wünsche dir alles Glück im Leben. Wenn ich doch auch, nur danke. alle, Wenn doch nur alle bei der Bundesbahn so wären wie du, mm. grüß mir bitte die Heimat Stadt Bergen. Und <lacht> ich. trink im Peaches mal, da brauche ich mir keine Sorgen machen, aber trink im Peaches vielleicht auch mal auf meine Ehren ein Zombie Oh, <lacht> äh, ein Zombie in Peaches, haha, <lacht> ich weiß, von was ich spreche. Und bis bald mal, gell?
3: <lacht>
2: ja, tschüss. Toll, echt? Wahnsinn. Mhm. Es ist unglaublich, dass ich mich auch immer mehr dieser Generation zugehörig fühle. Obwohl das mhm. ja Frauen sind, die sind teilweise, könnten meine Mütter sein. Mhm. Aber ich finde inzwischen eine ganz natürliche Ansprechhaltung. Ja. Und, und freue mich da ehrlich gesagt auch drüber, weil es oh. gibt mir ein recht sicheres Gefühl für meinen für meinen Altersruhestand. Mm. Also man mm. muss nicht immer nur da, ja, diesem ganzen Jugendwahn mm. jung, und, schnell, jung, schnell, bunt, lustig, und laut alles. und so, schnell mm. geschnitten und so. Nee, so ein Gespräch mit einer mit einer Seniorin ähm, finde ich auch großartig.
1: Ja, fand ich gerade auch wunderbar.
2: Also es geht immer noch um Dinosaurier unter 0331 110. Wir selber haben leider jetzt schon längerer Zeit nichts wirklich Wissenswertes über Dinosaurier mehr hier mit einbringen können. Was würde dich denn jetzt besonders interessieren?
1: Also was mich mal ernst interessieren würde, was die am liebsten gegessen haben. Also welche? Ja,
2: also da muss man ja wirklich unterteilen in die Pflanzenfresser. Und in die Fleischfresser. Und da müsste mhm. man jetzt eigentlich nochmal unterteilen in äh, reiche, also in begüterte Fleischfressende mhm. und eher ärmliche Fleischfressende Dinosaurier. Mhm. Weil auch damals gab es schon unfassbare äh, Unterschiede im Einkommensbereich. Mhm. Und es ist ja ganz klar, dass zum Beispiel ein armer, Pflan pflanzenfressender Dinosaurier, dass der jetzt zum Beispiel nicht so teure Pflanzen essen konnte, mhm. wie zum Beispiel ein reicher, Dino pflanzenfressender mhm. Dinosaurier.
1: Hätte ist damals... Ungerecht gewesen ist heute immer noch ungerecht. Können
2: Muss man dazu sagen, ausgehen. dass viele Dinosaurier ein extrem schwaches Gebiss hatten. Mhm. Also äh, obwohl es so böse aussah eigentlich, ne? Es ist wie bei den Krokodilen. Du weißt ja, du kannst es mit jedem Krokodil aufnehmen, wenn du ihm nur das Maul zuhältst. Mhm. Also aufkriegen sie es nicht, Zukriegen sie es ganz schnell, aufkriegen sie es nicht, mhm. weil da die Aufschließmuskeln bei einem Krokodil extrem schwach ausgebildet äh, sind. Es mhm. ist ungefähr so wie man kann sich das jetzt vielleicht vorstellen, ähm, mir fällt jetzt gar nichts anderes ein als zum Beispiel ein Poloch, mhm. aber es ist genau derselbe Mechanismus, ähm, mhm. da, das kriegt man sehr gut zu, aber nicht auf.
1: Ich habe es gerade probiert, ich, das
2: wird schwierig. <lacht> <lacht>
3: ich
2: hab, es, Moment mal, ich mache das ja jetzt nicht, um zu provozieren oder um mir ja, wieder ich, irgendwas ich, ich oder, gewisse, ja. oder irgendwas Schmutziges mit in die Sendung einzubringen. Es ist ja schon so, dass mit dem Mund quasi das Polar durchaus korrespondiert, weil sonst gibt es nur die Ohren, da kannst du gar nichts auf oder zumachen. Was gibt's es noch? Nasen kannst du zum Beispiel Nasenkampf, besser aufmachen, also blähen hm. als zumachen. Und in der Tat kannst du mit dem Poloch besser schließen. Ja, kannst du direkt nochmal machen. Hm. Kann man super schließen, aber ganz schwer aufmachen. Und genau so ist es auch mit dem Krokodilen. Und Krokodilen sind ja auch Reptilien, sind im Endeffekt Echsen. Und wie wir heute schon gelernt haben, Dinosauros ist griechisch für die Echse. Also die hatten ein sehr schwaches Gebiss. Die äh, die äh, die, die, äh, die meisten Dinosaurier litten auch unter Mikrodentismus. Also extrem ach. kleinen Zähnen im Vergleich zu ihrer Körpergröße. Ja, ach, denn, ach, das war dann natürlich ein Problem, klar. Ja, die hatten ja auch schon mhm. sehr kleine Köpfe eigentlich für ihre großen ja. Torsi.
1: Und, und dann noch wahnsinnig kleine Zähne für die kleinen Köpfe.
2: Und da musst blöd. du dir jetzt mal vorstellen, das ist alles eine Frage der Logik. Jetzt stell dir mal vor, der Dinosaurier mit seinem kleinen Kopf und seinem mhm. kleinen Mund und seinen kleinen Zähnen muss Fleisch fressen für den ganzen riesigen äh, Körper, zum Beispiel der Plateosaurus, der war ja auch fast irgendwie zwölf Meter hoch, zwölf hm. Meter lang und der hat ungefähr so einen Mund gehabt wie du. Für zwölf hm. mal zwölf Meter, sprich äh, unendlich viele Quadratmeter, fressi, fressi, hm. Fleisch essen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel... Überleg mal, Michi, Entschuldigung, dass ich oh. dich jetzt mal so persönlich angehe. Ja. Aber jetzt überleg dir doch du mal, du müsstest mit deinem Gebiss ja. entweder für ähm, 40... Stell dir mal vor, du wärst du und 40 andere. Du müsstest für 41 Personen entweder leckeren Spinatbrei essen ja. oder rohes Schweinemulv. Schwe, Schwein, Schweine, Schweine, sagen wir mal, Schweinebauch. Hm. roher Schweinebauch zu oder eine leckere Gras- oder Spinatpump. Für 41 also, Personen mit, deinem, if, mit deinen ja. Zähnen, mit deinen
1: Kleinen. Na, natürlich äh, Spinat, äh, aber ich würde natürlich einfach immer auch zu, zusätzlich Vitamine schlucken. Irgendwie... Äh Tabletten, ja. Magnesium ja, und ja, Zeug. Okay. Also, danke. Ist ja
2: schon mal nur ein Beispiel, um dem mal klarzumachen, weil sich so viele Leute fragen, Ja, aber wie, wieso sind denn diese diesen, diesen Donaurier, Donau mhm. warum sind die denn eigentlich äh, so hochfrequentiert Kaputea. Pflanzenfresser gewesen und so, da muss mh. man wirklich darauf hinweisen, dass die kleine Münder hatten, kleine Zähne mhm. und dass man mit dem kleinen Mund, mit kleinen Zähnen einfach nicht so viel Fleisch essen kann, dass Boah, es für den ganzen großen Dinosaurier braucht. Das muss ja eine gewesen sein. Diese fressen den ganzen so. Tag mit dem kleinen Kopf. Und damit wir das jetzt unser ganzes Leben lang behalten, klatschen wir das jetzt mal. Hm. Und zwar ja.
0: Dino so, alle gerade hinsetzen bitte. Alle gerade hinsetzen.
2: So. Dinosaurier essen Blumen, weil der Mund so klein ist. ist. So jetzt auf den Bauch. Ja. Dinosaurier
1: essen Blumen, weil der Mund
2: so klein
1: ist. Jetzt auf den Kopf. Dinosaurier essen Blumen, weil der Mund so klein ist.
2: So. Jetzt haben wir es. Und äh, diese Pflanzenteile, die mussten die quasi unzerkaut verschlingen. Weil, ah. wie gesagt, weil sonst die Zähne kaputt gegangen wären und es war rein zeitlich überhaupt nicht zu schaffen. Und deswegen verschluckten die zusätzlich Steine, das ist doch interessant. Ach, da haben die sich selber behumpst? Nee, viel interessanter, die, die Steine haben dann äh, im Magen die Nahrung äh, zerkleinert. Ah, aha. Und das ist jetzt kein, kein Quatsch. Ich habe mich da heute extra nochmal nachversichert beim Naturkundemuseum. Mhm. In der Tat, die pflanzenfressenden Dinosaurier haben also Gras gefressen, Pflanzenteile, hartfaserige Pflanzenteile, wie zum Beispiel hier der äh, Plateosaurus, der, der zur Zeit, da gab es schon Palmen, ja. wie vorhin vorgelesen, und hatte hat der die Palmwedel gegessen. Mhm. Und äh, damit die Palmwedel nicht quasi als Palmwedel wieder ausgekackt werden, hat er zusätzlich Steine gegessen. Mhm. Und die Steine haben dann im Magen den Palmwedel nee. äh, klein gemacht, sodass dann die Nährstoffe aus dem Palmwedel von der Magenschleimhaut aufgenommen äh, werden konnte Und sozusagen die Nahrung wurde so verdaulich gemacht. Der tippte da ja nicht. Mhm. Puh. Ja, dann muss ich erstmal verdauen, wa? Mir. Ja. Magst du jetzt auch noch. Du sag mal, Grischer, seit äh, seit einer Stunde turnt hier diese Eva in der Leitung rum. Mal ist sie da, mal ist sie nicht mehr da. Jetzt schalt sie mal auf Orange und wir nehmen sie hier rein. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, was sie mit dieser, mit dieser Frau hier eigentlich auf sich hat. Also sie scheint ja irgendwas über Dinosaurier schon sagen zu wollen. Fällt ja eigentlich auf, dass Dinosaurier scheinbar ein wahnsinniger Womanizer ist. Ja. ja Im Prinzip nur Frauen, die sich zum Thema Dinosaurier hier melden wollen. Das, das ist echt das weiblichste Thema, was wir seit Monaten hatten. Finden wir natürlich toll. Und wenn ihr irgendwas Wissenswertes über Dinosaurier habt, dann bitte die 70 97. 1, 1, Hallo Eva. Hallo. So, was weißt du denn über Dinosaurier?
8: Dass sie wohl sehr lange gelebt haben, irgendwann ausgestorben sind und wir haben nur noch ihre Knochen gefunden.
2: Ja, ähm, also das ist natürlich schon viel Spezialwissen, was mhm. du hier in die Sendung mit eingebracht hast. Du bist Fan, oder? Du bist Dinosaurier-Fan. Total. Mhm. Also Dinosaurier gab es das erste Mal im Trias, das ist vor 248 Millionen Jahren gewesen und das letzte Mal... Also sie sind quasi kurz vorm Tertiär ausgestorben, das heißt so vor 65 Millionen Jahren sind die Dinosaurier ausgestorben. Ja. Also im Endeffekt genau so wie du das gesagt hast.
3: So
8: ungefähr, ja.
2: Ähm, hast du denn eine Idee, woran oder warum die Dinosaurier ausgestorben sind?
8: Naja, also laut Theorie soll es ja so sein, dass die wohl, ähm, na also Methuit auf Erde gefallen, äh, Methuit, Rauch, alles verdunkelt, alles vereist, Dinosaurier tot.
2: Was sind denn Methuit?
8: Ein Meteorit, ein, 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 ein quasi ein Stern, der von, vom Himmel fällt und etwas größer ist.
2: Ich dachte immer, die heißen Meteorit.
8: Ja, meinte ich ja auch.
2: So, Lass sie nicht rausbringen, äh, Eva. Äh, kann schon sein. Also, äh, vielleicht war es auch ein Meteorit. Weißt du, wir waren ja damals gar nicht dabei. Heute zeige eben, eben, da eben. sitzt man irgendwie so scheiß altklug da und sagt, ja Mensch, ich dachte, das wäre ein Meteorit, als wenn ich es wüsste. Ne? Weißt du, ich ich mein?
8: sage ja auch nur laut Theorie. Ja, das du denkst... Mir auch noch lange nicht, dass e ich da mir sicher Eva. bin, dass ich das weiß. Nee,
2: Eva, du, ich denke ja auch nur laut. Was bedeuten denn Dinosaurier für dich heute?
8: Ja, eigentlich, das ist so. ein, naja, sagen wir mal, ja, schwierig zu sagen, wie man das, um, was die für mich bedeuten. Naja, es ist ein Leben irgendwie, das halt definitiv vor uns gab und das ist doch eigentlich ganz interessant auch.
2: Ja, aber ähm, wo welche emotionale Seite bringt denn so ein Dinosaurier in dir zu klingen? Wenn du das jetzt mal vergleichst mit einem, ist es ein Gefühl, was du zum Beispiel zu deinen Großeltern hast?
8: Nein, also so nicht.
2: Du würdest jetzt nie sagen, dass also du also wenn
8: dann eher vielleicht Begeisterung, aber
2: deine aber Großeltern haben dich nicht begeistert?
8: Ähm, doch schon, aber in anderer Art und Weise.
2: Ja, durch was zum Beispiel, weil sie im Dritten Reich nicht mitgemacht haben, oder?
8: Nein, aber eigentlich eher so durch ähm, ja, ihre Lebensgeschichte mehr und, und durch die Liebe, die sie mir gegeben haben. Aber
2: was könnte könnte ein an der Lebensgeschichte deutschstämmiger Großeltern mehr begeistern, als dass sie im Dritten Reich nicht mitgemacht haben?
8: Sie mm, haben nicht mitgemacht. Also, Na, äh, also, sie haben es also, sie haben es nicht aktiv Also sie haben schon mitgemacht, miterlebt sozusagen. Ja. Aber sie waren ja in dem Sinn nicht direkt beteiligt.
10: Hast du es also, mal sie überprüft? Haben
8: das nicht propagiert, das weiß ich. Was haben die? Sie haben das nicht propagiert. Äh,
0: was? was? Also
8: sprich, sie haben ähm, ja, also von meiner Großmutter weiß ich zum Beispiel, die ist eigentlich immer auf der Flucht gewesen und ähm, ja, mein Großvater, ähm, da kann ich leider nicht mehr so viel nachfragen, denn der eine ist gestorben Bevor ich zur Welt kam, da kann, konnte ich also nicht nachfragen. Hm. Und bei dem anderen ist halt relativ früh schon verstorben. Also, als ich dann, glaube da ich, gerade zehn oder so. Ja. Und ich weiß aber, dass er wohl mal gesagt haben muss, wäre der Krieg nicht gekommen, hätte er sein Studium wahrscheinlich nicht bestanden.
2: Moment, wenn der Krieg nicht ja, ja. gekommen wäre, dann hätte er sein Studium nicht, nicht bestanden. bestanden. Also, der war, ähm, hat Waffen.
8: Also, er Waffentechnik Mensch. studiert. Nee, das
3: nicht,
2: aber... Ah, äh, warte, Moment mal, ich glaube, ich kann es mir vorstellen. Weil es dann so wenig Männer gab und die eigentlich so doof war, und aber dann aufgrund dessen, dass es so wenig Männer war, haben sie ihn auch durch, haben sie ihn auch bestehen lassen.
8: Ja, so ähnlich. Also es war wohl halt so, die haben ja natürlich auch die ganzen Männerkens gebraucht, damit die ihn halt in den Krieg ziehen, sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, der Krieg halt in dem Sinne nicht ausgebrochen. Der war zumindest mein Großvater, der Meinung, dass er das Studium nicht
2: gepackt hat. Dann war er im Endeffekt eigentlich so eine Art Kriegsgewinnler.
8: Ja, kann man vielleicht so sagen. Aber,
2: im, aber es ist natürlich toll, sowas dann zu sagen. Also ich meine, ist ja sehr selbstkritisch, wenn man sagt, im Prinzip war ich eigentlich zu blöde, ein Doktor zu werden, oder was hm. ist er geworden? Er
8: hat Maschinenbau studiert.
2: Maschinenbau. Also ich war eigentlich zu so dämlich, Maschinenbauer zu, zu werden, aber da die ganzen anderen Maschinenbauer im Krieg gefallen sind, konnte ich mein Studium bestehen. Das ist ja schon und mal eine sehr eine beherzte Aussage eigentlich.
8: Eigentlich ja, so in, in die Richtung, ja. Und warum also war er ist später hm. irgendwann auch durch verschiedene Länder gereist. Und hm. ähm, es gibt unter anderem ein Fotoalbum, in dem eben der Eiffelturm noch im Bau zu sehen ist. Ah. Also nicht dieses typische Poster, sondern also wirklich selbst das, was er fotografiert hat, hm. was sehr interessant ist. Und da steht halt unter anderem auch drunter, dass es ein großer Traum von ihm ist. Er hat später dann am Deutschen... In München gearbeitet, am Deutschen Patentamt.
2: Der Eiffelturm wurde mhm. ja fertiggestellt zur Weltausstellung in Paris, oder? Richtig. Mhm. Mhm. Und die war?
8: Wann genau die war, weiß ich auch nicht.
2: Ja, ich auch nicht wirklich nicht. Ich forsche mal im Internet, ich mhm. denke, das müsste aber schon so, also auf alle Fälle, ich denke, war das. Irgendwann
8: nicht. in den 30ern war das, glaube ja, ich. Ja, zwischen
2: den Weltkriegen, denke ich nämlich auch. Und ähm, da war denn dein den Großvater schon Parisreisender? Ja, sozusagen. Und warum war ähm, deine Großmutter immer auf der Flucht?
8: Ähm, die ist aus Schlesien geflohen.
2: Ayayay. Und ist deine Mutter, hat deine Großmutter hat die so revanchistische Züge, dass sie sagt, Mensch, wir müssen das Ding wieder abknöpfen und, und die ganzen Ländereien... Das Nein, dann... eigentlich überhaupt nicht. Ach, das ist echt sympathisch.
8: Also sie ist zwar schon nochmal irgendwie nach Schlesien gefahren, halt, mhm. nachdem es ja dann jetzt eben polnisch ist, ja. aber sie ist dann da noch nochmal in die Gegend gefahren, wo sie herkam, mehr oder weniger. Also halt sie hat sich halt Breslau nochmal angeschaut,
3: mhm.
8: wie das halt jetzt alles aussieht und so. Und ähm, ja, sich da eigentlich ganz anders ran. Also...
3: Das, das ist, ist halt
8: Teil von ihrem, von ihrem Leben und damit geht sie halt um.
2: Also jetzt habe ich quasi deine, ähm, deine, deine Familie eigentlich wirklich einen harten, einen harten Check unterzogen und muss echt sagen, ja. 100 Punkte für deine Großeltern. Danke. Wundert mich nicht, dass du die äh, nicht in einen Topf mit Dinosauriern schmeißen willst. Richtig. Michi, was ergibt eigentlich deine Recherche?
1: Ich bin Teil von Socken. Also irgendwas äh, ist in deiner Familiengeschichte total irre, Eva. Also der Turm wurde zwischen 1887 und 1889 von Eifels Firma, der Gustave und Chichet für die Weltausstellung anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Französischen Revolution erbaut.
8: Sehr ja geil, aber wie gesagt, ich kenne die Fotos, definitiv. Es okay. ist geil, hm. dass es jetzt nicht zusammenpasst.
1: Also mein Opa, der hat 1889 ähm, <lacht> Noch nicht gelebt. <lacht>
8: nee, meiner auch nicht. Also, meiner war Jahrgang 1916. Hmm. <lacht> also, das dauert halt überhaupt nicht. Hin. Das ist <lacht> kriegst du jetzt
3: gerade,
1: äh, kriegst du hoffentlich einen roten Kopf oder irgendwas nee, für
2: diese <lacht> verrückte Geschichte? Naja, guck mal, ähm, die, die arme Eva. Und wir mussten ja auch erstmal im Internet recherchieren, um diese kleine Schwindelei ihres Großvaters aufzudecken.
8: Aber, aber Ja, das wäre jetzt aber trotzdem mal interessant zu wissen, warum dieses Foto denn dann entstanden ist. Und ob der Eiffelturm dann nicht eventuell vielleicht nochmal aufgebaut worden ist oder... Ähm,
2: Was genau fehlt in einem Eiffelturm? Vielleicht äh, fehlt im Prinzip die Tagola oder ähm, der Wintergarten? Ist er nicht tapeziert oder... Also wenn du meinst, dass der sich im Aufbau findet, weil es nur so eine Art Gerüst ist, kann ich dich trösten. Der Eiffelturm ist nur so eine Art Gerüst.
8: Das ist mir schon gleich <lacht> drauf gestanden, auf dem Eiffelturm. Also ich weiß, wie das denn aussieht. Mhm. Ähm, aber da wäre es vielleicht nochmal interessant zu wissen, ob dazwischen irgendwann nochmal was passiert ist. Ja, aber
2: was, was wird denn da gerade gebaut im Eiffelturm? Auf dem da, Foto.
8: Ähm, auf dem Foto wird im Prinzip... Also es, er ist fast vollständig, sagen wir mal so. Hm. Also es fehlt ähm, Was halt denn noch ein genau? bisschen.
2: Was fehlt denn genau? Äh,
8: ja, ich würde mal sagen, so die zweite... Die Füße. Bis <lacht> ja, ganz sicher.
2: <lacht> Der Eiffelturm.
3: Also Füße, Von
2: vier schön. Helikoptern freischwebend, <lacht> es fehlen eigentlich nur noch die Füße. Okay, nur werden wir mal nicht albern. Ähm... Also der Eiffelturm, der hat ja ganz oben so eine, also ganz oben
1: so eine Antenne und darunter so eine Art, ist jetzt blöd zu, zu sagen, aber sieht aus wie wie so wie eine Eichel im Prinzip. Das ist auch blöd zu sagen. Ja, das ist, man man das falsch deuten könnte. Wieso? Ja, ich meine jetzt halt die Eichel, wie wie vom Penis die Eichel und man hätte man könnte auch meinen, dass ich halt die Eichel meine, die im Wald wohnt. Die meine ich gar nicht. Ich meine halt schon so eine und da äh, drunter. Ist darunter? das denn für
2: eine Assoziation? Also... Wenn du, hm. wenn du, ähm, also erstens haben wir Eva, wie alt bist du? 25. Guck mal, wir haben ein 25-jähriges Mädchen in der Leitung. Erstens, hm. zweitens, versuchst du gerade hier eine, eine Architektur von von Weltruhm zu beschreiben, der hm. Eiffelturm, den ich nur wirklich per, persönlich auch sehr gut kenne. Ich war hm. dreimal oben hm. und ich habe da nichts gefunden, was auch nur im entferntesten mich an einen Penis oder einen Teil eines Penis erinnert hätte. Weil wie muss eigentlich ein Mensch drauf sein? Zum Beispiel, jetzt nur als, als kurzes Gegenbeispiel. Die Pyramiden. Findest du auch irgendwas, was dich an eine Eichel erinnert, an den Nein. Pyramiden? Bei den Pyramiden nicht, nee. Und dass es aber Nein. zwischen dem Eiffelturm und den Pyramiden relativ große Ähnlichkeiten gibt. Oder, äh, sagen wir mal zum Beispiel die Brücke am Quai oder, oder der Palast der Republik, da irgendwas gefunden, was sich an Penis erinnert? Nein. Abgesehen von dem Geruch. <lacht> <lacht> Michi, Michi wirklich. Ich mache mir ernsthafte Sorgen. Eva, äh, ich würde gerne gleich, wir sind leider hat uns das äh, uns ein bisschen aus der Kurve getragen. Ich würde gleich gerne noch zwei, drei Sachen von dir zum Thema Dinosaurier erfahren. Du kannst jetzt entweder eine Frage überlegen oder nochmal schnell recherchieren und uns was wissenswertes sagen, ja? Alles klar. Bis gleich.
0: Bis gleich. Boah, ey. Mann, 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 Mann. Ja. Hoffentlich ist bald Frühling. Oder
5: wenigstens Sommer.
0: Und, und, und im Radio?
2: Fritz. Also vor den Nachrichten wollen wir jetzt unbedingt noch ein ganz kurzes musikalisches oh, Zwischenspiel ja. machen. Was? Ja, jetzt, Krischer, jetzt sei nicht traurig. Ich habe ja auch gesagt, es ist ein kurzes musikalisches Zwischenspiel, aber ich finde schon, nach so viel Gelaber sollte man noch mal ein bisschen Musik machen, bevor dann wieder gelabert wird. Genau, dann wirken deine Nachrichten noch viel besser, Krischer.
5: So, das war's auch schon. Viel Spaß, wenn es Nacht wird in Berlin. Öffnen sich rund 220 Türen zu so rund 220 Möglichkeiten. Die Clubs in Berlin. Diese Woche das Thema auf Fritz.
0: Big City Nightlife. Die Clubwoche auf Fritz. Mehr Infos fritz.de und, und, und im Radio. Fritz vom rbb. Fritz Info.
1: <lacht> Nachrichten.
7: Mit Grisha Sedelke. Im Streit um Karikaturen des Propheten Mohammed hat sich jetzt auch die EU geäußert. Integrationskommissar Frattini sagte, er verstehe die Empörung der Muslime. Dennoch sei die Meinungsfreiheit eines der Grundprinzipien von Europa. Die EU hatte heute ihre Vertretung in Gaza geschlossen, weil das Gebäude von Extremisten bedroht worden war. In Leipzig haben etwa 500 Menschen eine Mahnwache für die im Irak entführten Deutschen abgehalten. Vor der Nikolaikirche zündeten sie Kerzen an und legten Blumen nieder. Die Mütter der beiden Männer hatten sich vorher in einem Interview an die Geiselnehmer gewandt. Auch im Westjordanland ist ein Deutscher entführt worden. Er kam nach kurzer Zeit wieder frei. Die radikal-islamischen Al-Aqsa-Brigaden gaben an, den Mann verschleppt zu haben und dann der Polizei zu übergeben. Zu haben. Das Auswärtige Amt konnte diese Angaben bisher nicht bestätigen. Zum Sport. Die deutsche Handballnationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in der Schweiz den Einzug ins Halbfinale verpasst. Nach den heutigen Siegen der spanischen und der französischen Mannschaft muss sich das Team mit Platz 3 in seiner Gruppe zufrieden geben. Damit spielt die DHB-Auswahl am Samstag um Platz 5. Und Eishockey in der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin gegen die Frankfurt Lions mit 7 zu 2 gewonnen. Letter. In der Nacht gibt es Nebel und viele Wolken bei 0 bis minus 6 Grad. Morgen bleibt es neblig trüber und wolkig. Es kann ein paar Schneegriesel oder auch Nieselregen geben bei 0 bis 2 Grad. Verkehr. Verkehr haben wir keinen und wünschen euch trotzdem eine gute Fahrt.
8: Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz.
3: Blue Moon. Eva! Ja, hallo. Weil
2: uns natürlich auch klar ist, wie wahnsinnig schwierig das ist, innerhalb so kurzer Zeit äh, etwas Wissenswertes über Dinosaurier rauszubringen, finden zu können. Oder sich auch noch eine kluge Frage zu überlegen. Machen wir jetzt das musikalische Intermezzo? Eine Gruppe, die mir wahnsinnig... Also wirklich wahnsinnig hm. gut gefällt. Hm, wenn mir nur einfallen würde, wie die heißt. Kommst du nicht drauf? Nee. Eva, du kennst die Gruppe wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein. Dann möchte ich dieses Rätsel einfach mal aufrechterhalten und ich sag's erst hinterher. So eine Art Cliffhanger auch durch diese Sendung. Ich spüre ja richtig gehend. Die viele jetzt gerade abschalten wollten, um sich mal ordentlich auszuschlafen, damit sie dann morgen früh wieder Arno und die auf RTL. <lacht> Aber die müssen jetzt ärgernswerterweise doch noch ein bisschen länger aufbleiben. Eva, ich bin übrigens seit gestern nicht Raucher. Wunderbar. Also ja, ihr habt gestern nicht geraucht und heute auch nicht. Excellent. Und macht doch dafür eigentlich noch einen relativ unattraktiv aggressiven Eindruck, <lacht> oder?
3: Ja. So,
2: ich würde das jetzt gerne nochmal von vorne spielen. Genau, dann können wir mal in Ruhe in den Ruhen gehen. Jetzt <lacht> war ja hier, versteht ihr euch ja blendend. Eva, was machst du eigentlich beruflich?
8: Ich bin gelernte Hotelfachfrau.
2: Ach, wie sympathisch. Hotelfachfrauen finde ich äh, äh, faszinierend geradezu. So.
8: Wunderbar.
2: Ähm, wie lange hast du zwei Jahre Hotelfachfrau? Studiert? Ist das eigentlich ein Studium, Hotelfachfrau?
8: Nein, ich habe drei Jahre lang Ausbildung gemacht und arbeite seit dieser Zeit mehr oder weniger im Beruf.
2: Ja, es ist gehört drei Jahre. Es ist, ist so eine beschämend. Art Lehre, ne? Ja, ja, ja. Es ja. ist eine Art Lehre, aber drei Jahre lang. Mensch, drei Jahre, denk doch mal,
3: Micha.
1: In welche Richtung ist es? Drei Jahre jetzt zu viel für dich oder, oder meinst du, was?
2: Was hat man in drei Jahren alles? Nee, machen könnte, andersrum, oder? was Hotelfachfrauen, die müssen ihren ganzen Beruf innerhalb von drei Jahren erfassen und erlernen, ja. wohingegen zum Beispiel so ein Popliger, äh gynäkologe oder so, hm. der hat quasi 14, 15 Semester, also sprich sieben, acht Jahre hat der Zeit, hm. um diesen äh, wirklich... Quatsch da zu lernen im Prinzip. Naja, nehmen wir jetzt, bleiben wir einfach mal beim Gynäkologen, weil die Eva da vielleicht ein bisschen mitreden kann. Hm. Der Gynäkologe beackert ja ein Feld, das nicht relativ groß ist. Hm. Stimmt's, Eva? Ja. Aber ein Hotel ist zum Beispiel sehr, sehr groß.
8: Ja, es kommt darauf an, wie viel Zimmerkapazität es hat.
2: Gehen wir mal von einem mittelständischen Betrieb aus und sagen, das Hotel hat 20 Zimmer. Wie süß. Ja, siehst du süß. Also nehmen wir einfach mal ein größeres Hotel und sagen, das Hotel hat 50 Zimmer
8: dafür.
2: Gut, Eva, gehen wir mal aufs Volle und sagen, unser Hotel hat 100 Zimmer.
8: Ja, sehr viel ist das trotzdem nicht.
2: Oh, also ein 200. Also in
8: dem Hotel, in dem ich arbeite, wir haben
2: 311. Boah, was ist denn das für ein Hotel?
8: Ein Fünf-Sterne-Haus.
2: Oh, wo denn?
8: Ganz neu erst aufgemacht.
2: In Berlin, dieses neue Fünf-Sterne-Hotel? Ja. Boah, scharf. Oh. Ähm, boah, und die haben sogar noch ganz attraktive Preise, habe ich letztens äh, festgestellt.
8: Ähm, ja, zumindest bis Ende Januar. Wie die jetzige Rate ist, weiß ich leider noch gar nicht so genau. Ich muss noch mal nachgucken.
2: Mhm. Also die Angebote bis Ende Januar interessieren mich jetzt auch gar nicht mehr so sehr.
8: Ja, das denke ich mir hm. ist ja auch schon abgelaufen.
2: Kalendarisch mhm. bedingt. Ähm, aber okay, nehmen wir mal ein Hotel mit 313 Zimmern, ein Fünf-Sterne-Hotel. Mhm. Ähm, ist ja, also Deswegen habe ich relativ klein angefangen, weil selbst ein Zwei-Zimmer-Hotel ist ja größer als der Schritt einer Frau. Ja. Und insofern, gut, dass du es bestätigt hast, und insofern auch ein Ticken unübersichtlicher. Nun, nun hat ja der Schritt einer Frau, ich versuche das medizinisch auszudrücken, diverse Funktionen wie Wasser lassen und die Fortpflanzung. Mhm. In einem Hotel müssen aber mehrere Leute Wasser lassen. Ja. Nur mal, und in einem Hotel pflanzen sich auch mehrere Leute fort.
8: Unter Umständen, Unter ja.
2: Unter Umständen, richtig. Aber im Schritt einer Frau wird ja auch nicht immer nur fortgepflanzt. Manchmal gelingt es ja auch nicht oder will auch gar nicht gemacht sein. Richtig. So, dann äh, in dem Hotel rasiert man sich und ähm,
8: putzt sich die Zähne, wäscht
2: sich. Ja, das ist jetzt sozusagen, da hören dann die Vergleiche auch schon auf, weil ähm, aber man rasiert sich in dem, in dem Hotel auf alle Fälle. Und ähm, man wäscht sich und man zieht sich an. Ähm, so. Auf was ich eigentlich hinaus will, ist, äh, es gibt viel mehr Funktionen in dem Hotel, als äh, der weibliche Schritt, welche aufzuweisen äh, hat. Hm. Also, das <lacht> ist jetzt wirklich sehr peinlich, aber...
1: Das muss ja nicht peinlich sein, das, sind, das muss man halt einfach mal... Man muss das einfach alles offenlegen.
2: Also ein Gynäkologe zum Beispiel, der ist auch nur für vorne rum zuständig. Hinterum ist er dann mhm. der Proktologe. Stell dir mal mhm. vor, jemand sagt ein Hotelfach, Lehrling sagt, Mensch, ich bin nur für die Vorderseite von dem Hotel oh. zuständig. Da wird es ja deinen Ausbilder totlachen, oder? Stimmt's Eva?
8: Ja, eigentlich schon.
2: Das letztendlich
8: muss er ja eigentlich, also er hat ja in dem Sinn nicht mit der Vorderseite direkt was zu tun, sondern mit dem, was innen drin geschieht.
2: Der Gynäkologe.
8: Nein, der Hotelfach-Azubi. Also eigentlich allgemein wir, die Leute, die ja im Hotel arbeiten.
3: Wir ja, müssen ja. ja
8: dafür sorgen, dass im Prinzip dass derjenige, der von außen kommt, sagen wir mal, sich wohlfühlt.
3: Ja. Also, also
8: müssen wir in dem Sinn was von innen her machen und nicht von
2: außen. Ja, der Gynäkologe ist natürlich jetzt nicht nur dafür zuständig, dass derjenige, der von außen kommt, sich da drin wohlfühlt, sondern dass es da drin halt auch ansonsten mit rechten Dingen zugeht, sagen wir mal so. Aber das ist ja bei euch im Hotel oft mal Voraussetzung. Auf was ich eigentlich hinaus will, der Gynäkologe beackert nur die Vorderseite, weil die Rückseite macht der Proktologe und im Hotel, da müsst ihr quasi alles selber machen. Ja. Okay, das nehmen wir jetzt mal als Gesetz an. Dann gibt es ja im, beim weiblichen Schritt, sage ich jetzt mal, da gibt es ja zum Beispiel jetzt den Urintrax und noch einen anderen. Damit hat sich aber schon. Und bei euch zum Beispiel im Hotel, da gibt's, was gibt es denn da für Gänge? Da gibt es also direkt in der Lobby mal und von der Lobby geht dann wahrscheinlich links ein Gang ab und rechts ein Gang?
8: Ja, also eigentlich, ja doch so in etwa kann man das vergleichen, ja.
2: Und dann im, hm. gibt es drei oder vier Stockwerke mhm. mit jeweils zwei Gängen oder dreien, wahrscheinlich so ein T. Das sind dann schon zwölf Gänge, 14 sind also bis zu, ich schätze jetzt mal, bei euch im Hotel gibt es bis zu 18 Gänge oder Trakte. Plus Fahrstühle. Ui, und ein hm. Fahrstuhl gibt es zum Beispiel im weiblichen Schritt gar nicht. Hm. Nee,
8: aber das wäre mir auch neu.
2: Ja, und äh, da gibt es auch noch eine ganze andere Sache, ganze Dinge, viele nicht zum Beispiel. ein Swimmingpool gibt es nicht.
8: Den haben wir auch nicht.
2: Ach, ihr habt keinen Swimmingpool? Nee, wir haben keinen. Gibt es einen Fitnessraum? Ja. Gibt es bei den Frauen nicht?
8: Nee, also und? ich habe auch keine Sauna und keinen kein, kein Dampfsauna oder einen Ruheraum. Im das Ho ist also auch nicht in im Schritt.
2: Im Schritt nicht, im Hotel aber schon. So und äh, jetzt glaube ich, ist es eindrucksvoll bewiesen, dass ein Gynäkologe im Vergleich zu einem Hotelfach, zu einer Hotelfachfrau, äh, nicht so wahnsinnig viel wissen muss.
8: Mhm. Ist richtig? Ja.
2: Und das sagt eine Frau selber. Ja, jetzt können wir natürlich sagen, wenn wir das behaupten, was haben wir denn schon für eine Ahnung? Aber wenn eine Frau, die selber Hotelfachfrau ist und zum Gynäkologen geht, sagt, ein Gynäkologe äh, hat muss nicht das so ist viel.
8: wissen. in waschlappen sozusagen.
2: Genau. So. Ja gut,
8: also so kann man das natürlich auch jetzt nicht so direkt sagen, weil also, da unterscheidet sich natürlich schon vieles irgendwie. was denn? Ja, also ich meine zum Beispiel, ich meine, ich selber kann ja in dem Sinn auch nur von mir als Frau selbst, wenn ich davon mhm. ausgehe, was in meinem Schritt vorgeht, im Prinzip nur erklären. Ähm, der Arzt kann mir das dann etwas anders erklären und kann in dem Sinn etwas besser nachgucken.
3: Ja, ja. Wer, wer
2: von außen kommt, kann immer besser nachgucken. Also, aber jetzt versetzt du dich ja quasi in das Hotel hinein. Du tust ja gerade so, als wenn du ein Hotel wärst. Aber ähm, du darfst dich jetzt nicht, äh, du du darfst dich jetzt nicht zu so sehr mit deinem Schritt identifizieren. Das ist auch eher eine Sache, die Männer manchmal falsch machen. Also du musst schon im Bild bleiben. Schritt ist Hotel und du bist du und die Gäste sind die Gäste. Hm. Ja. Ich glaube, dass dieses Bild wirklich nicht hängt und ich habe wirklich tiefen Respekt davor, wenn man in drei Jahren so komplexe Dinge wie ein Hotel äh, begreifen muss, weil in deiner Ausbildung, du musst ja bist sicherlich an der Rezeption genauso gut wie auch, wenn es sein muss, könntest du wahrscheinlich sogar im Speisesaal aushelfen, oder?
8: Ähm, ja, wobei ich aber allerdings eigentlich während meiner also ich, ich habe halt in einem ganz kleinen Familienbetrieb gelernt,
3: mhm.
8: war dem nach leider nie an der Rezeption, ja. Dafür habe ich schon über ein Jahr lang Zimmer geputzt. Mhm. Aber wenn man das davon mal ausgeht, also ich bin quasi, wenn man so nimmt, fast genauso fit im Service wie im Housekeeping.
2: Housekeeping, Minibar, Mini <lacht> Minibar. Bauch,
3: bauch, bauch,
8: bauch. Also interessant, Housekeeping. Wenn Asiatinnen besonders aus Vietnam Housekeeping sagen wollen. Was sagen die denn? Die klopfen an die Tür und sprechen ganz hart. Housekeeping? <lacht>
2: Ja, tschüss. Sieh. Ja, finde ich auch nett. Ja, also, nicht, ne? ähm, wird da eigentlich viel beschissen mit den Minibars?
8: Ähm, es geht. Also, das ist auch von Hotel zu Hotel unterschiedlich. Also, während meiner, oder in meinem Ausbildungsbetrieb hatten wir leider sehr häufig ähm, die Sache, dass die Gäste mit guter Vorsicht Bierflaschen geöffnet haben, den Deckel in dem Sinn sehr gut, wie ähm, gar nicht verbogen haben die Flaschen ausgetrunken haben, Wasser nachgefüllt haben, Deckel wieder drauf und ab in die Bar gestellt. Hm. Und äh, ja, ist halt ein bisschen schwierig. Dann
2: alle Handtücher eingepackt, die Seifen, <lacht> die Stühle, also die, die nicht festgenagelt waren.
8: waren. Die kommen eigentlich wenig ja. weg. Also,
2: also ich ähm, meine,
8: es sei denn, dass es mal, man heißt Michael Jackson und hm. äh, beschreibt die Handtücher und die Kopfkissenbezüge mit seinem Namen und schmeißt sie aus dem Fenster.
2: Was ich mal gemacht oder was ich relativ häufig mache und zwar, ähm, dass ich mir, ähm, ja, dass ich mir halt an der Tankstelle Bier kaufe auf der Fahrt ins Hotel und äh, dieses, ich nenne es mal Fahrbier, dass ich dann natürlich während des Fahrens nicht trinke oder höchstens eins, dass ich dieses Fahrbier dann mitnehme und in die Minibar stelle, damit es kühl bleibt. Ist das legitim oder ist es nicht legitim? Das ist
8: definitiv legitim. Das darf man. Das darf man,
2: ja. Aber ich da immer so ein dumpfes ja. Gefühl habe. Weil jetzt können wir natürlich sagen... Ist, das
8: ist kein Problem. Man kann auch zum Beispiel auf Wunsch, also wenn du jetzt zum Beispiel in einem Hotel übernachtest und sagst, ich will mit der Minibar da an sich gar nichts zu tun haben, kannst du auch sagen, ich hätte die ganz gern ausgeräumt haben. Ach. Dann wird die geleert und du kannst sie für deine private Nutzung.
3: Ui. Ja. Mhm. Das
2: ist gut zu wissen. Mhm. Weil das ist halt manchmal das Problem, dass die Minibar so voll ist, dass man da seine ganzen eigenen Sachen wie Käse, Teewurst, Mettwurst... Mhm. <lacht> noch irgendeinen Nudelsalat und so kriegst du überhaupt <lacht> nicht untergebracht.
1: Ja, und eine ganze Zeug, was man vom ja. Buffet halt mitnehmen will.
2: Ist in so einem Hotel, ist das eigentlich, ähm, wie soll man sagen, hat es auch so eine, äh, gibt es da auch so eine verruchte Note, also?
8: Inwiefern verruchte Note?
2: Ja, also man sagt ja irgendwie Nachtschwestern und Ärzten immer irgendwie sowas nach, aber im Hotel, da gibt es ja auch. Also ich finde immer alle Berufe eigentlich so ein bisschen äh, suspekt, wo Betten direkt äh, mit dazugehören. Deswegen glaube ich, dass in den Krankenhäusern auch so viel Sauereien passieren. Mhm. Weil so ein permanent präsentes ja. Bett lockt ja auch irgendwie. Ja. Um, Wohingegen, wenn du zum Beispiel jetzt als Mondfahrer arbeitest. Ähm, oder als Einsiedler. Ja, so ist da soweit. So äh, wobei ein Einsiedler ja quasi als Beruf, glaube ich, gar nicht mehr. Mhm. Äh, es gibt, also ist es so? Ist das so? Sehe ich das richtig so? Ist das, gibt es da so? Lockt das Bett ewig?
8: Also es lockt schon, aber meistens mhm. lockt dass wir eigentlich nur in der dazu geschaffenen. Ähm. Tätigkeit.
2: Meistens, okay, das reicht meistens, mir als, das ja reicht mir als Antwort. Meistens <lacht> reicht mir total, weil es gibt ja auch genügend äh, Berufe. Da ist auch dieses der Rest von diesem Meistens, der, der gibt es auch überhaupt gar nicht. Ne? Und siehst du, dann habe ich mir das schon gedacht als Ferkel da. Sauter, oh, Mist, also wenn ich meine mhm. Tochter habe, die lasse ich nicht als Hotelfrau nee. arbeiten.
8: Ja, an sich so ist es schon sehr schöner Sauerei. Beruf. Also das, mhm. Nein, es passieren da keine Sauereien, sondern meistens ist man leider mhm. vom Arbeiten so müde, dass man sich am liebsten nur noch ins Bett fallen lassen möchte ja. und schlafen möchte. Ist doch schon
2: viel arbeiten, oder? Das ja, ist schon
8: Ho hart, also es ist auch halt körperlich zum Teil auch eben anstrengend.
2: Ist es ist eigentlich schwierig, wenn man in so einem Fünf-Sterne-Hotel arbeitet, wo wirklich nur die Allerreichsten der Reichen kommen, man selber aber so eine arme Kirchenmaus ist, muss man da selbst viel an seinem, an seinem Selbstvertrauen arbeiten sich immer wieder sagen, okay, die sind reich, aber die können sich auch nicht alles kaufen, Geld ist auch nicht alles und guck dir doch mal die versnobten Arschlöcher an und hier bin ich, die Eva, 25, gesund und hübsch und die mit dem dicken Bankkonto aber fette, degenerierte Säue mit gelifteten Scheißweibern. Ist es das, was einem den ganzen Tag durch den Kopf geht, sag einfach nur ja oder nein? Nein. Okay. Hm. Aber was denkt man sich denn dann? <lacht> Ah. Toleranz. Die Toleranzgeschichte. Wird da eigentlich viel Trinkgeld auf den Zimmern gelassen?
8: Nein, leider nicht mehr.
2: Ich lasse immer viel Geld.
8: Was heißt für dich viel Geld?
2: Also für jeden Tag 2 Euro.
8: Das ist schön, da freut sich das Zimmermädchen noch Ja. Zwei.
2: Und wenn ich nur zwei Tage lasse, bleibe, dann lasse ich trotzdem 5 Euro. Cool. Bleibe ich drei, drei Tage 6 Euro nicht.
1: Wo legst du die denn eigentlich immer hin, im in, Hotel? In Aschenbecher. In Aschenbecher. Und, Aber
8: äh, der ist dann hoffentlich geleert. Also sprich, keine Kippen drin, oder?
2: Ähm, nee, ich rauche ja nicht im, ähm, im Hotel.
8: Und was machst du in einem Hotelzimmer, das kein Aschenbecher verfügt?
2: Ähm, ich weiß nicht, dann hole ich mir ein Zahnputzglas oder ähm, lege es halt irgendwo hin, ähm, hm. wo man es irgendwie sehen könnte. Also zum Beispiel unter das Bett. <lacht> <lacht> nee, ja,
8: bloß nee. da finden meistens dann eher die Hausdamen das Geld und nicht die Zimmermädchen ja,
2: nee, Das war ja auch nur ein Witz ähm, Was ich auch gerne mache, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so okay ist Ist es in Ordnung, wenn die Hauskeeperin ist äh, wenn die Hauskeeperin ins Zimmer kommt wenn man sich äh, wenn man wenn man äh, zum Beispiel ja, wenn man dann einfach nackt rumläuft
8: die also, meisten Damen das ist es eigentlich eher peinlich und versuchen so schnell wie möglich fluchtartig das Zimmer zu verlassen.
2: Siehst du, das dachte mhm. ich mir. Aber die klopfen
1: ja auch, äh, wenn es ihnen passt, im mhm. Prinzip, die Kollegen von der, vom Housekeeping, und dann äh, kann ja, man. Ne?
8: Eigentlich, ja. Macht es oftmals schimpfen wir eigentlich eher über dann in dem Moment fast eher über die Gäste, dass sie, wenn sie gewisse Aktivitäten nachgehen, ähm, die Zimmertür nicht verschließen oder die hm. Bitte nicht Störenkarte raushängen. Ah. Und es sind, wir sind also in dem Moment dann also zwei Möglichkeiten vorgefasst. Und woher soll das Zimmermädchen bitte wissen, ob du gerade halbnackt durchs Zimmer springst oder nicht? Hm. Ähm, das ich natürlich nicht wissen.
2: Nee, also was, auf was ich eigentlich hinaus will. Es gibt halt eine Sache, die mich äh, sehr, man hm, möchte jetzt nicht sagen erregen, aber
8: ähm,
2: Ärgern? Ja, äh, ärgern trifft es jetzt auch nicht so ganz, aber äh, ich habe. leichter Störfaktor da hm, Nein, äh, 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 es fing eigentlich an, als ich muss ich so 12, 13 gewesen sein, als ich so in die Pubertät kam, fing ich mich sehr für die Kleider meiner Mutter an zu interessieren und als ich dann zu Hause ausgezogen bin, habe ich mir einen ganzen Sacken mitgenommen, der eigentlich in die äh, SOS Alt Altkleidersammlung hätte wandern sollen und äh, die hege ich und pflege ich seitdem und ähm, dann ist es aber, irgendwann hat es mir nicht mehr gereicht, diese Sachen zu tragen, sondern ich wollte in diesen Sachen erwischt werden und ähm, in diesem Hobby gehe ich jetzt halt in Hotels nach, weil ich da die Verschwiegenheit auch sehr schätze, die Diskretion. Und meine Frage wäre jetzt an der Stelle gewesen, ist es etwas, über das man sich ärgert als Housekeeperin oder wo man sich einfach freut und sagt, ja das bereichert doch meinen Alltag ein bisschen?
8: Also dann schon eher das Zweite. Schon. Ja. Also doch, das sind dann so lustige Begebenheiten, mhm. wo man dann schmunzelt und ja. es vielleicht dem einen oder anderen Kollegen erzählt. Und
2: genau, hat, hier, guck mal, der Herr Wosch von Zimmer 217 hat.
8: Aufheitert.
2: Die Klamotten von Frau Wosch an. Mhm. Mhm. Gut, ähm, also es war wahnsinnig aufschlussreich jetzt zum Thema ähm, Hot Hotelswesen. Also, oder mich jetzt noch irgendeine interessante Frage, was macht man im Hotel, wenn die Heizung ausfällt zum Beispiel?
1: Da gibt es ja keine Heizung, oder? Das ist ja alles in einer ja, riesen Klimaanlage. Und da, richtig, ja,
3: genau.
1: Mh. Aber was... Also du arbeitest ja in einem der besten Hotels von Berlin äh, und hast davor gelernt in so einem äh, Schrammelschuppen im Prinzip. Und meine in Frage einem ist jetzt liebevoll wie, geführten ja, schon ein Unterschied. Aber wie hast, weil, weil jetzt hören da wahrscheinlich ungefähr 5 Millionen äh, junge Mädchen zu, die, die auch einfach mal in so einem Fünf-Sterne-Hotel arbeiten möchten. Wie hast du das geschafft? Also was was ist da passiert?
8: Ich habe mich nach also Destinationen waren bei mir halt, dass ich in dem Sinn mich einfach nach der Ausbildung beworben habe in den verschiedenen Hotels und wenn man Glück hm. hat, man dann dort eben. Ja,
1: schon klar. Aber, ja, sie aber siehst du besonders gut aus oder wie, wie siehst Natürlich du aus? Natürlich sieht sie
2: besonders gut aus. Oder was meinst du, warum hm. ich seit einer Stunde mit der quatsche? Hm. Siehst du wirklich besonders gut aus oder? Ist
8: ja, also da fragt dann mal lieber euer netten Redakteur, <lacht> ob ich so besonders gut aussehe. Der
2: Grischer kennt dich? Grisha? Woher oh, kennst du die Särkel.
8: Eva? Echt?
1: Grisha.
2: Hörertelefon. Grisha, komm doch bitte mal rein und beschreib uns die Eva. Komm mal, Grisha, komm mal <lacht> ganz schnell rein und beschreib und, uns die Eva. Und die
8: das Eva. nächste sind dann eigentlich auch die Zeugnisse, die man natürlich dann vorliegen hat. Und mhm. sie
2: kann so kluge Sachen sagen, wie meine Destination war. Weißt mhm. du, und das ist natürlich auch etwas. Grisha, jetzt werde ich ja wirklich sehr interessiert daran. Erstens, wie sieht die Eva aus? Toll. Wie toll?
7: Naja, schöne Frau.
2: Toll für deine Verhältnisse, toll? Also für meine Verhältnisse geht so oder toll auch für meine Verhältnisse? Was sind denn deine Verhältnisse? Meine Verhältnisse sind die schönsten Frauen der
7: Welt. Ah, du sprichst jetzt so von, warte mal, Evelyn Hamann oder... Nein,
2: ich spreche zum Beispiel davon, dass diese Supermodels, die derzeit auf... Äh, die Greten meinst du? Nee, Heidi Klums Mädchentruppe, da können sie zum Beispiel... Die Greten? Die Greten, Warum ja. heißen die die Greten? Ja, weil die alle nichts wiegen, oder? Ja, genau. Oh, das stimmt doch gar nicht. Also doch, das stimmt. Nein. Doch. Also, die doch, eine. natürlich.
8: Also, die eine hat sich schon darüber beschwert, dass sie angeblich einen fetten Hintern hätte. Und da war ja definitiv die. Die hatte Spaß. ja auch
2: einen fetten Hintern.
8: Vielleicht für deine
2: Verhältnisse. Ja, ja, na, hör mal. Wenn ich mich für eine Frau interessiere, dann muss sie das Zeug zum Supermodel haben. Ich mache auch ein großes Plakat, das über meinem Bett hängt. Und wenn sie eine Frau aussieht und ein bisschen dick ist, dann deute ich auf dieses Plakat und sage, äh, was steht da? Und dann lesen die, ich schlafe nur mit Mädchen, die das Zeug zum Supermodel haben. Ja, und ein Supermodel hat halt einfach die Maße 90 60 90. Aus auf 2,1 oder Nein, nein. 1,80 groß und dann 90 mhm. 60 90. Solche Frauen kennst du? Meine. Güte. Ja, okay, aber jetzt zurück zu Eva, wie kann man die Eva beschreiben? Wie
7: Eva ist ungefähr 1, ich glaube 1,70 knapp, ne? Kommt hin? Ja, nicht ganz. 69 Sie oder so?
8: 65. Echt?
2: Hm. Ja. Dann hat sie eine hohe Schuhe angehabt neulich.
8: Nein, äh, habe ich gar nicht angehabt.
2: Okay, okay, Moment, das wollen wir mal kurz vorziehen. Mhm. Woher kennt ihr euch?
7: Woher wir uns kennen? Ja, habe ich doch schon gesagt. Was denn? Ich kenne sie vom Telefon und irgendwann haben wir ja. uns mal getroffen.
3: Was? <lacht> <Ja. lacht> Der jetzt jetzt wirklich
2: 13. Du kriegst doch hier dein, dein Gehalt nicht dafür, Frauen anzubangern und zu kontaktieren, <lacht> und zu kontaktieren dann irgendwann mal. Doch, ich, ich generiere durch meine Nachrichtenversprecher frauen fan -Publikum.
3: Das ist wirklich so.
7: Doch, das kann
8: man bestätigen. Deswegen
2: versprichst du dich wahrscheinlich in den Nachrichten das ist Plan, ja. Weil es Blut ganz woanders ist. Genau.
1: Okay, ja. jetzt wird es mich aber anders. Also Eva ist äh, bestimmt eine schöne Frau. Nee, ähm, aber was ist Eva, was ist denn dir vorher, als du den Griechert halt das erste Mal gesehen
2: hast? <lacht> Belustigung, Spott, Trauer. Trauer um die verlorene Zeit, Wut... Nein,
8: Aufregung.
2: Aufregung. Ja, der Klassiker. Aufregung im Sinne von Wut, oder was?
8: <lacht> Nein, nicht in Aufregung im Sinne von Wut, sondern Aufregung im Sinne von wie sieht er denn nur aus?
2: Ja, genau. Und ich rede ja von dem Moment, als du ihn dann schon ja. gesehen hast. Lass mich raten, ist da zum Beispiel so ein Titel Eva,
7: wie du kannst auch "Radio aufregen, Kill yeah.
2: the Radio Star, <lacht> der die ganze Zeit durch den Kopf gegangen
1: oder? Oder konntest du nicht mehr aufhören zu lachen oder was ist passiert in dem Moment?
8: Ähm, er hat mich eigentlich eher mehr davon abgehalten, ähm, mir die Speisekarte durchzulesen, damit ich endlich das Frühstück bestellen konnte.
2: Das Frühstück was?
8: Frühstück bestellen.
2: Bestellen? Oh, das ist kryptisch. Hm. Weil ihr habt euch ja also zum Frühstücken getroffen. Ja. Und ähm, habt ihr euch dann eigentlich nochmal verabredet oder blieb es bei diesem einen Blind Date? Um, Wie lange also liegt das? In...
8: Indirekt haben wir uns dann ja noch mal verabredet. Mm
2: -hmm. Wie verabredet man sich indirekt?
8: Um, ich bin zu einer Veranstaltung gekommen, bei der Grishagar gearbeitet hat. Mm -hmm. hm.
2: Könnte man sagen, dass ihr vielleicht möglicherweise demnächst ein Paar seid?
8: Um, I liked
2: it. Like
1: it somewhat. I must admit that I like old records okay. um, more. So I, I didn't listen to Beck every day of my life, but I appreciate Beck.
2: Ich wollte mal was total Deplatziertes machen. <lacht> ist mir das gelungen? <lacht> <lacht> ja, absolut. Gut. Ähm, also, ihr werdet euch wiedersehen. Schön. Toll. Ja, Tommy, so ist das. Ne? Du musst nur an der Hörer-Hotline sitzen, dann funktioniert mhm. das auch. Ich selber, ich suche keine Partnerin. Ah. Im Gegenteil. Ich würde mich auch nie mit einer, mit einer Hörerin einlassen, <lacht> weil.
1: Ja, aber im Fall von Eva, also Eva ist ein hundertprozentig patented Mädchen. Wenn ich da Bock drauf hätte, super. würde ich sie
2: dem Grisha wegnehmen. Ach, is die Nein, das ist eine gute Idee. Grisha, du, ist Nein. dann sie die mal warm an. Nein, wie gesagt,
1: wenn ich <lacht> Bock drauf hätte, ich, äh, ich mach's aber nicht.
2: Das würde mich ein, 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 äh, ein müdes Fingerschneiden. Ja, ja, ich das kostet. <lacht> So Männer immer. unter sich. Naja, Wunderbar hör mal, ich. ich habe im Vergleich zum Grischer das Recht der ersten Nacht bei allen Hörerinnen. könnte es auch <lacht> bei der Eva jederzeit gelten machen. Aber weil ich kein Kollegenschwein bin, Grischer, ja. sage ich, okay, viel Spaß. Danke. Ähm, aber das Mindeste, was ich da haben möchte, ist eine Heirat. Was ich nicht tolerieren kann, ist, dass du respektlos mit meinen Hörerinnen umgehst. <lacht> Deinen
8: Hörerinnen?
2: <lacht> und dann nicht bereit bist Wie viele Hörerinnen sind denn gerade in der Leitung, Tom? Ich, kannst du das mal kurz referieren? Naja, momentan ist der Frank, von ja. dem du nicht ganz genau weißt, ob er ein Mann oder eine Frau ist. <lacht> Vor allem Frank wartet schon verdammt lange. Ja. ja. gut, der Pech, das Eva... Hallo Frank! Frank!
4: Ja, meint da mich? Ja. <lacht> ja, da bin ich.
2: Ja, eindeutig eine Frau. Ich, ja. ich
4: habe das Radio gerade neu gestellt.
2: Das ist eine super Idee. Pass auf, Frank. Du ah. machst es jetzt <lacht> sogar gleich aus, während wir hier ein bisschen Musik spielen. Und zwar den Titel, den ich nicht verraten wollte. Eva? Ja? Ähm, triff dich ruhig weiter mit dem Grischer, aber sei vorsichtig. Sei einfach vorsichtig. Weißt
8: und der oder was? Bitte? Weiß der?
2: Nein, aber tu halt immer nur das, worauf du wirklich selber Lust hast. Lass dich zu nichts überreden. Und, ähm, Er sieht nicht so
1: gut aus, wie er aussieht.
3: Alles
2: klar. Hm. Moment, was ist denn das für ein Blöd, Tschüss, Eva. Tschüss. Was heißt das? Er sieht nicht so gut aus, wie er aussieht. Er sieht ja gar nicht gut aus und so sieht er doch auch ja. aus. Ihr Schnarchnasen, ihr, ey. Wenn du hier <lacht> ja wirklich vier, vier
7: Nächte hängst du und wieder <lacht> setzt und so eine Nachtschicht Verwahrlosung <lacht> ein irgendwie. Und dann ist das halt so.
2: So, jetzt, äh, dieser Titel heißt Happy Birthday und
0: startet im Prinzip jetzt.
1: Einfallen würde, von wem dieses Lied ist. Krübel ja. und Krübel und Krübel und Krübel. Hast grübel du den gefallen Krübel und grübel. Äh, Sehr, sehr schön. Und zwar, weil die, die Frau, die singt sehr nett. Mhm.
0: Also, ich kann etwas, was nicht jeder kann. Ich kann und zwar mir selber ins Wort fallen. fallen. Stellt sich, wer Wörter unterschlägt und Sätze nicht zu Ende spricht. Und im Rat. Fritz. Und, ja, und
1: die Musik ist auch
2: hübsch. Von?
1: Ähm,
2: weiß ich nicht. Wer war die Wesen? The Best of. Die Gruppe sei jetzt, verrate ich jetzt nicht an der Stelle. Ja, doch, musst du mal sagen. Wieso?
1: Ja, weil ich es ja nicht weiß. Und jeder andere weiß ja auch nicht.
2: Mm, also da sind so Titel drauf wie Dead Pop Stars, Sentimental, Leave Me Alone, Days Wake. Das ist übrigens interessant. Also auf der äh, Jazz-CD vorhin, da war ja auch was von Sentimental drauf. Ja. Na, ganz kurz. Und wie unterschiedlich sich das möglicherweise anhören mag. Ne? Also auf der Bill evans ähm, Nee, siehst du, es war nicht Sentimental, sondern Romantic. Hast du gerade gerülpst? Nee. Doch.
1: Ich habe hab gerade nee, volle Möhre nee, gerülpst? Nee, 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 nee,
2: nee, Moment mal. Also ich habe
1: gerülpst und dann habe halt irgendwann eine Sekunde später meinen Mund aufgemacht. Du hast
2: also in dich rein gerülpst mhm. quasi und, genau. dann und, und dann den Mund aufgemacht, um was? Um noch ein bisschen ja. Dampf abzulassen. <lacht> Oder quasi äh, rülps rück... Also quasi. Ein Rückstoß. Das ist echt widerlich. Ich kenne solche Leute, die machen das. Das ungefähr so an. So.
1: Ja, ich weiß, also ich weiß was du meinst, aber ich habe gerade. Und es wäre auch Jakim
2: Uffi fallen. Ah. Ich. ich meine, das war ja jetzt kein echter Röpster, <lacht> sondern nur ähm, die, an, also quasi die Andeutung. Also, die, mhm. die, die wenn man eine Röpster nachmacht, mhm. dann ist das ja nicht. Wenn deine sind plötzlich ein Witz.
1: Und wenn es eben äh, halt irgendwie selbst in der lustigen ah. Situation passiert, dann <lacht>
2: ist es nicht lustig. Scheiße, jetzt kann ich es nicht mehr. Der Erste, der <lacht> war richtig, finde ich, der war richtig echt und jetzt kann ich es nicht mehr so gut hinkriegen. <lacht> ah. Mist, was ist denn jetzt los? <lacht> da muss, hat irgendwas mit den hierhin mit den Zäpfchen zu tun. Hm. Ah. Hört sich nicht an, wenn du oder? Wollen wir jetzt? Wollen wir mal nochmal? Nee,
3: Alter, hört, sich, hört sich nicht mehr an. Ah. Warte mal. <lacht> äh, äh, äh,
2: äh, Nee. Uh, uh. nee also was wenn immer noch wahnsinnig gut kommt, ist wenn man so ein Glas hat und dann da, warte mal.
1: warte mal, gib mir mal ein Glas. Ja, was du denn mit dem
2: Glas? Wenn man da ich über das Glas so drüber so rüber rülps, dann sie das an wie ein Rülpser. Jetzt hast du aufgestoßen. Ja, aufgestoßen, aber ich würde nie rülpsen in der Sendung, in der Radiosendung. Hm. Das ist zum Beispiel auch ein feiner Unterschied. Was ich jetzt gerade gemacht habe, ist auch noch Aufstoßen. Mhm. So, das ist Aufstoßen. Das ist wirklich alles andere als fein und ich finde, dass es auch ins Radio überhaupt nicht gehört. Dann gibt es diese andere Variante, die geht ungefähr so. Es wird immer ab, abgerundet. So. Ich mach's nochmal. Ja, das ist auch noch Aufstoßen. Hm. Und was meiner Ansicht nach zum Beispiel nicht mehr Aufstoßen ist, das, was ich jetzt mache, Ja. Moment mal. in was kleinem Knigge, ich kann es nicht mehr, Warte mal. jetzt habe ich ja gelernt. So, das ist für mich zum Beispiel schon ein Röpser gewesen. Zwar hm. appetitlich und irgendwie sehr seriös, aber, und auch das nochmal, Wieder, Wiederholung, für hm. alle das alles begreifen, was was eben dann eben nicht mehr geht, geht es um so, Finde ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das geht schon zu weit. Ja, der Kleidet zu weit. Ist es so klar oder was?
1: Ja, also alles, wird halt irgendwie in dieser Schwingung reniert, also alles, was irgendwie so ist okay. Was ist sowas so? Ja, das ist ja kein das ist ja Quatsch.
2: Das ist ja Quatsch. viele Leute rülpsen aber so. Ja. Uh, yeah. mm. uh. Also wenn ich äh, zum Beispiel mal äh, Regeln aufstellen dürfte, dann würde ich sagen, im Radio grundsätzlich gar nicht rülpsen und auch nicht Aha. aufstoßen, weil ich es unangenehm finde. Und du weißt ja auch nie, in welcher Situation jetzt jemand ähm, gerade Radio hört. Hm, dass man gerade irgendwie dabei ist,
1: ähm, ja, mit einem Hund Gassi zu gehen... Und da ist natürlich hm, scheiße, wenn da irgendwie röpfst nee, ja, im Radio. Nee, nee, nee.
2: nee. Ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt ein viel extremeres Beispiel gewählt. Hm. Zum Beispiel, dein äh, Meerschweinchen ist gerade in Quirl geraten.
1: Hm. Und man äh, versucht gerade den Quirl auszukriegen und im Radio ist ein Onkel, der ja
2: Quatsch macht. Das ist, auch wirklich, ist ein totaler Blödsinn. Also es war nur eine Falle.
1: Hm. Oh, jetzt ist es gerade passiert, hast, hast du gehört? Also ich habe gerade, während du die, die ganzen Experimente mit deiner Luft gemacht hast, mhm. habe ich versucht, in mich selber Luft drin zu, drin zu saugen, mhm. um meinen künstlichen Röps zu machen. Mhm. Und ich habe es nicht geschafft. Und jetzt gerade ist das
2: alles aus mir raus explodiert. Mir ist letztens was sehr Absurdes passiert. Und zwar ähm, lege ich mit einer sehr attraktiven Frau im Bett. Ja und äh, hab mit dir zu Abend gegessen und zwar beim... Ach,
1: warte mal, war das, äh, wo wir zusammen im,
2: im Hotelzimmer schlafen haben? <lacht> wie, witzig, wie witzig, wie witzig du manchmal bist. Äh, nee, und war mit dir abends noch beim Griechen und hab da so eine komische weißen Bohnen gegessen und hab tierische Blähungen bekommen und die haben mich schon den ganzen Abend verfolgt und dann lagen wir also wie gesagt im Bett und beim die ganze Nacht über hatte ich furchtbare Blähungen und habe mich aber nicht getraut, irgendwas zu unternehmen. Einmal bin ich kurz auf die Toilette gegangen, aber lustigerweise direkt auf der Toilette ging es dann wieder nicht und ich bin unverrichtete Dinge dann wieder ins Bett zurückgekehrt und ein anderes Mal äh, bin ich noch in die Küche gegangen, um was zu trinken und dachte, da könnte ich vielleicht mal kurz abmeckern, aber es hat auch nicht funktioniert. Und dann, äh, und früh morgens bin ich relativ früh wach geworden und liegt da so mit meinen Blähungen und ähm, und genau, lieg so und schla schlafe nochmal kurz ein und träume und zwar habe ich geträumt, dass ich alleine im Bett liege und jetzt endlich mal äh, äh, quasi äh, das machen könnte <lacht> und werde Schrecke aus diesem Traum von einem eigengetätigten, wahnsinnig lauten Furzruck. <lacht> von der auch die Schöne neben mir wach wurde. Und die ganze Quälerei der Nacht war umsonst gewesen. und, und ähm, Das Schlimmste
1: ist, sie hat noch nicht mal was dazu gesagt. Nichts, also ich, einfach, weiß, bis, nee, genau, ich weiß bis mh. heute
2: noch nicht, ist sie einfach so zufällig in dem Moment wach mh. geworden. Aber äh, die Tatsache, dass sie sehr, sehr schnell dann das Zimmer verlassen hat, um, wie sie sagte, mal kurz aufs Klo zu gehen, <lacht> wahrscheinlich musste sie sich übergeben. Also keine Ahnung. Also aber auch solche ja, Geschichten geil, gehören voll. eigentlich genauso, wie die vorhin nee, beschriebenen überhaupt, überhaupt gar nicht nee. ins Radio, wie sowieso alles Menschliche im Radio nichts zu suchen Nein, hat. Nee. Was wir wollen im öffentlich-rechtlichen Radio sind Fakten, 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 zum Beispiel über Dinosaurier und die liefert uns jetzt endlich der äh, Frank. Hallo Frank.
4: Ja, hallo. Ja, Jungs, ihr erzählt was und ich muss euch sagen, also dieses Mit dem Dinosaurier hat das ja gar nicht mehr zu tun gehabt, was ihr jetzt gerade erzählt habt, oder?
2: Ja, doch, im weitesten Sinne schon, weil auch Dinosaurier hatten einen relativ äh, gestrickten Ehrenkodex, was Rülpsen anbelangt. Ja, Also die durften zum Beispiel ne? überall und immer Rülpsen. Das verstehe ich. Das Aber
1: verstehe ich. uns ist sind auch schon ziemlich äh, übel
2: aufgestoßen, dass wir ja. jetzt gerade nicht mehr über... Dinosaurier reden. Deswegen wollen wir jetzt ganz schnell zurückgehen und beschäftigen uns mit dem Kli Kli äh äh,
4: Wir bleiben bei den Dinosauriern. Ja. Genau.
2: Kletosaurus.
4: Hm. Naja, ich bin bei den ganz normalen Dinosauriern, bei den einfachen Dinosauriern.
2: Achso, der Kletosaurus ist
4: übrigens Aber ein Pflanzenfresser. Aber in, in der heutigen Zeit. Ja. In der ganz normalen heutigen Zeit, also Dinosaurier sozusagen, Dinosaurier ähm, vermessen das Gesundheitswesen. Was? Ja. Oh Gott, also, jetzt okay. kommt politisches
2: ja, Coverett. Okay, ich mache jetzt unsere Mikros aus und du hast jetzt drei Minuten, um hier äh, kluge die, Gedanken abzusetzen. Aber, nein, nein. Also wir werden nicht mitmachen, wir machen uns die Hunde, nie, die Hunde nicht schmutzig. <lacht> also, <lacht> also ich mache mir die Hunde auf alle Fälle nicht schmutzig ich und äh, im los.
4: Im Prinzip, sag ich mal, sag ich mal es, ist, es ist gar nicht politisch, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Also im Endeffekt, wie schon gesagt, Dinosaurier, was es heißt, äh, man hat sich was verringert und am Ende ist man nur zweite Wahl. Hallo.
2: So, Frank, die drei Minuten sind rum. Ja, ähm, so ist es als politischer Kabarettist. <lacht> manchmal lachen die Leute und manchmal bleibt er... Äh oh, oh. Frank, das war nicht böse gemeint. doch, das war böse gemeint, aber... Naja, was heißt hm. hier böse gemeint, wenn man über Dinosaurier reden will und dann kommt auf einmal einer mit Dinosauriern hm. des, des heutigen Lebens, dann ist es hm. ein Transfer, der möglicherweise in einer äh, intelligenten Sendung wahnsinnig gerne mitgemacht wird. Aber uns Dummköpfen ähm, bringt es ja gar nichts. So, wir haben jetzt die Leitungen erfolgreich leer gesendet. Ich möchte jetzt noch ein Kurzreferat halten zum Thema Dinosaurier und dann machen wir unser großes Dinosaurier-Quiz. Oh ja. Also ich sage jetzt nochmal viele wissenswerte Sachen zum Thema Dinosaurier und ihr könnt auch gerne mitschreiben, weil anschließend geht es dann um Freikarten, Freikarten, Freikarten. Michi, du kannst ja schon mal erzählen. Oh ja,
1: wir ähm, äh, Vorhin lief übrigens der erste Trailer auf Fritz äh, für unsere neue Tour, die äh, Star Wars heißen wird. Da wird äh, der Wash auf der Bühne sein. Ich werde auf der Bühne sein in vielen, vielen, vielen Städten in Brandenburg und in Berlin dann auch äh, ganz viele Auftritte im, äh, in der Kulturbrauerei. Und dafür gibt es dann nachher Freikarten. Und äh, wir starten am 10. 10. Februar in Hoyerswerda im Sparkassensaal. In einer Woche? <lacht> in einer Woche und eben Tag. Am Freitag nächster Woche sind wir in
2: Hoyerswerda. Ja, kannst du aber mal richtig in lassen. Aber Hoyerswerda war ja ähm, war vor zwei Jahren, glaube ich, das absolute Highlight der Tour, oder? Das war ein, ein Riesensaal. Über 600 Leute im Sparkassensaal und danach noch eine unfassbar
1: geile Aftershow-Party. Genau, und genau diese Aftershow-Party haben wir diese der wieder organisiert. Nein!
2: Ja. Ach,
1: ehrlich? Ja. Ui, mhm. Mensch,
2: Kinder, ja. holt eure Mütter von der Straße. <lacht> 10.02. Werder Premiere. Also wir werden jetzt gleich ein Dinosaurier-Quiz veranstalten mit den Fakten, die ihr jetzt einfach nur im Prinzip mitschreiben müsstet. Die kommen nämlich jetzt frisch auf den Tisch. Und dann könnt ihr äh, Karten für Star wars unserer neuen Tournee, und zwar in eurem
1: Heimatort. Genau, wir sind wirklich im Prinzip überall in Brandenburg äh, und in Berlin natürlich auch. Also ihr könnt von überall her äh, anrufen und dann kriegt ihr dafür Freikarten.
2: 0331 70 97 110. Also, manche Dinosaurier wogen mehr als zwölf Elefanten. Der Tyrannosaurus Rex war ein gefürchteter Fleischfresser. Auch dem Steg Stegosaurus gingen viele andere Dinosaurier aus dem Weg, weil sie seinen Stachelschwanz fürchteten. Also jetzt müssen wir sich quasi merken, Stegosaurus, Stachelschwanz. Eines hatten aber alle Dinosaurier im Prinzip gemeinsam. Sie lebten vorwiegend auf dem Land. Die Zeit, in der die Dinosaurier lebten, nennt man das Erdmittelalter. Es wird in die drei Zeitalter Trias, Jura und Kreide unterteilt. Dinosaurier gab es über 160 Millionen Jahre lang. Vor 65 Millionen Jahren starben sie alle aus. 160 Millionen Jahre Dinosaurier, muss ich mir mal vorstellen. Und dich gibt es jetzt gerade mal 35 oder 36 Jahre. Hm, 35? 35? Michael, Mhm, mhm, mhm. Hast du eigentlich deinen runden Geburtstag mit ein bisschen größer gefeiert?
1: Ähm, also, wenn ich ihn gefeiert habe, dann warst du dabei, oder? Lass mal kurz überlegen. Ach so, diese kleine Ranzfete da? Ach nee, <lacht> den, wollte ich, den wollte ich nachfeiern in fünf Jahren.
2: Da hast du hast ja richtig mal eine Limo ausgegeben,
3: Ich <lacht> erinnere mich, das
2: ist echt krachen lassen. Weitere Fakten zu Dinosauriern folgen jetzt. Der, Ptenadon, der, Pter, der Pteranodon, der Pteranodon, der Pteranodon, der Pteranodon war kein Dinosaurier, sondern ein Flugsaurier mit einer Flügelspannweite von 7 Metern. Nein! Sieben Meter! Der Psittacosaurus wird wegen seinem dicken Knochenkamm, der übrigens wie ein Papageinschnabel aussieht, auch Papageinsaurier genannt. Der Tuyo gehörte zu den Panzerechsen und war mit dem Stegosaurus verwandt. Der Tyrannosaurus Rex. Vor dem hatten alle Schüsse, weil es war ein fleischfressender Saurier ja, und der war 12 Meter lang und 6 Meter hoch. Jeder seiner Zähne war so lang wie die Klinge eines Messers. Eines Messersets im Prinzip. Wer alle Fakten bis jetzt
1: mitgeschrieben hat, hat super Chancen bei unserem Quiz zu gewinnen. Wenn er jetzt anruft, 0331 70 97 110. Es geht um Freikarten für unsere neue Tour durch Berlin und Brandenburg.
2: Gepanzerte Dinosaurier waren sehr, sehr langsam. Ihr einziger Schutz vor Raubsauriern waren ihre Knochenplatten und Dornen. So. Das sollte jetzt meiner Ansicht nach erstmal reichen. Mm. So
1: Grund-Knowledge irgendwie so rübergebracht hast du, super.
2: Hallo Sören.
9: Hallo.
1: Ja. Sören, wo kommst du denn her?
9: Frankfurt-Oder.
1: Haben wir einen Auftritt in Frankfurt an der Oder? Ja logisch, ähm, Frankfurt-Oder beim wir 19.02. im äh, Kleistforum wieder. Ach. Ist, das, das, euer Kleist-Forum
2: ist, das, das ist, ist eine Wolke. kleist -Forum ist ein wunderbarer Auftrittsort. Mit wunderbaren Menschen. Der Sören tritt an gegen den Sven. Hallo, Sven. Guten bin Thomas. Sven, wo kommst du denn her?
9: Ich komme aus Dresden.
2: Auch da sind wir, gleich ich, zu Gange.
1: Ey, in Dresden ist unser zweiter Auftritt. Oh, oh. Am
9: 15.02. in der Mensa, genau.
2: Hm. Oh. Aber du hast noch keine Karten.
9: Ich habe noch keine Karten.
2: Ja, dann äh, streng dich an. Es ist jetzt aber, es geht jetzt in erster Linie mal um Schnelligkeit, ja? Mhm. Sören und Sven. Mhm. Ähm. Wie lange gab es Dinosaurier?
9: Oh, äh, 160 Millionen Jahre. Würde was? 160 Millionen Jahre, lang. Sagt wer? Sören.
2: Sören, sehr gut. Jetzt eine Multiple-Choice-Frage. Mhm. Durften Saurier nach ihrem Ehrenkodex oder Saurierknigge sozusagen, wir haben vorhin darüber gesprochen, durften die, hoppla, jetzt, das Buch durften die überall rülpsen? Durften die nur rülpsen, wenn es ihnen geschmeckt hat? Dürften die nur im Flug rülpsen oder durften die nirgendwo rülpsen? Also nochmal, durften dürften die überall rülpsen, nur wenn es ihnen geschmeckt hat rülpsen, nur im Flug rülpsen oder nirgendwo? A, überall. B, nur wenn es ihnen geschmeckt hat. C, im Flug. Oder D, nirgendwo.
9: Ich würde sagen A. Also ich bin auch so
2: Überall? Ja. ja. Saurier durften überall rülpsen. Das ist richtig. Da Steht 2 äh, zu 1 für ja. Sören. Okay. Äh, in welchem Erdalter quasi lebten die Dinosaurier? Trias, ähm,
9: Kreide. Jura und Kreide. Und Jura.
2: Ja. Wer hat gerade Jura und Kreide gesagt?
9: Schuster. Sven.
2: Sven? Ja. Okay, und wie nennt man diese Zeit? Diese drei Zeitalter zusammengefasst? Mittelalter. Wer war das? Sören. Also würde ich jetzt auch jedem Punkt geben. Hm. Fairerweise. Oder, Michi? Was würdest du sagen? Hey,
1: ich jetzt, äh, war, war sehr unübersichtlich gerade. Also ich würde mal sagen, 3 zu 2 steht jetzt für Sören aus Frankfurt,
2: oder? Okay, jetzt eine Schätzfrage. Vor welchem Saurier hätte ich, wenn ich zu dieser Zeit ein Gingobaum gewesen wäre, am meisten Angst gehabt? Sören. Ähm,
9: eine Frage. Sagen wir vom Brontosaurus.
2: Vom Brontosaurus hätte ich als Gingobaum am meisten Angst gehabt. Richtig Schiss, ja. Ähm, hast du da jetzt nur berücksichtigt, dass ein Gingobaum vom Brontosaurus Angst hat, oder hast du auch berücksichtigt, wie ich als Gingobaum wäre?
9: Ich habe es versucht, mich reinzufügen. Das ist nicht so einfach, aber...
2: Gut. Hast also du gut gemacht, im Prinzip. Brontosaurus sagst du. Der andere?
9: Ja, ich sag Diplodocus.
2: Der Diplodocus? Hm. Wie kommst du auf den Diplodocus?
9: es ja, könnte auch sein, dass du als Dingo geboren hast, irgendwie Angst ihm hast.
2: Wann hast du das erste Mal vom Diplodocus gehört?
9: Oh, wo ich sechs Jahre alt war oder so.
2: Und das ist dein Lieblingssaurier?
9: Ja, das nicht unbedingt, aber...
2: Ist denn der Diplodocus, ähm, ähm, ist das denn überhaupt ein Fleischfressender oder ein...
9: Herbivor. Nee, Herbivor ist es nicht. Warte mal. Ich wollte jetzt ein bisschen klug scheißen, ist aber in die Hose gegangen. Na ja, egal. Das hat ein Pflanzenfresser.
2: Mhm. Also, ich kann euch sagen, ich hätte als Gingobaum am meisten Angst gehabt vor dem Elasmosaurus.
9: Ist der mit diesem Flügel auf dem Rücken?
2: Nee, der Elasmosaurus ist ein Meeressaurier.
9: Achso, der, der hat vor dem Angst gehabt. Bitte? Warum hast du vor dem Angst gehabt?
2: weil ein Baum nicht besonders hell im Kopf ist.
9: Oh, ist kein Wunder.
2: Leider kein Punkt. Hm. 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 Äh, wenn wir jetzt schon mal bei den Meeressauriern sind, nennt mir einen weiteren Meeressaurier.
9: Der Seismosaurus. Falsch. Ich nehme einen Alligator. Ähm, Krokodil, irgendwie sowas. Nee. Ja, ah, Ich habe noch einen Pleismosaurus.
2: Nee, ist auch falsch. Richtig Ach, gewesen, doch, gar doch, richtig wäre noch gewesen der Ichthyosaurus, hm? der Lesmosaurus, der Chronosaurus. Das sind eigentlich die einzigen Meeressaurier, die es äh, so gibt.
9: Was mit dem Krokodil? Sind die auch, kommen Sie auch von den Sauriern?
2: Ja, stammt von den Sauriern ab, aber äh, im Endeffekt ganz eine andere Gattung.
9: Okay. Na hm. ja, komm Thomas, kannst du nicht mal gucken. Ich glaube, der Pleismosaurus ist wirklich ein Meeresdinosaurier gewesen.
2: Ich brauche da wenig. Okay, ich kann ja mal kurz bei Google geben. Gebe ich den mal ein.
9: Also P-L-E-I-S Mosaurus. Pleismosaurus, glaube ich. Hm.
2: Pleismosaurus? Meinen, meinen Sie Plesiosaurus? Nee, eigentlich. Boah, wow, ich weiß
9: auch nicht, ich kann ja auch schon mal gucken.
2: Also, der Plesiosaurus. Mh. Er ernährte sich von Fisch.
9: Naja, sieht doch schon mal nicht schlecht aus.
2: Ja, aber er, ähm, und bedeutet so viel wie Flossenäxel. Also wird wohl eher hm. ein Meeressaurier gewesen sein, aber heißt halt Plesiosaurus und nicht Pleistosaurus. Ne? also ja,
9: okay, kann ich einen Namen benutzen, einfach ich besser ich will lesen. Wenn ja. wir jetzt keine Punkte hm. Aber meine andere
2: Sage, weil ich gerade auf der Seite bin. Wann und wo lebte der Camarasaurus? Kam, und wo?
9: Wann habe ich keine Ahnung, aber wie wo? Meinen die jetzt Kontinente oder was? Ja. Ich würde sagen, vor 100 Millionen Jahren.
2: Nee, falsch, 155 bis 145 Millionen Jahren. Jetzt können wir natürlich sagen, irgendwie die 50 Millionen Jahre hin oder her. <lacht> aber wir haben ja vorhin schon gesagt, dass 50 <lacht> Millionen Jahre Ist schon eine Menge. keine Peanuts sind. Das wäre schon sehr zynisch. Mhm. Naja, Was für einen Zwischenstand haben wir eigentlich gerade im Moment? Äh, wir haben
1: gerade immer noch 3 zu 2 für Sören aus Frankfurt-Oder. Ja, und
2: dieser Zwischenstand ist auch schon der Endstand für diese erste Runde. Sven, jo. tut mir wahnsinnig leid, ja, aber gerade in Dresden sind die Karten irrsinnig billig, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, in also, der Mensa, äh, da müffelt ja
2: auch immer so ein bisschen und ja. da... Einfach.
3: Nein, die Winser
9: ist eigentlich ganz toll. Das ist ja das Tolle an der Winser. Hm. Ja, ja,
2: das macht doch Spaß, da aufzutreten. Keine Frage. Aber du wirst wahrscheinlich doch äh, dann. Oder vielleicht hast du nächste Woche Glück. Tschüss, Sven. Na, aber ich
9: weiß gar nicht. Aber pass mal auf: äh, 15 Euro das ist ganz schön teuer. Also, wo ich 15? Jetzt nochmal, Quatsch. 15, ich. Ja, ich habe An der
2: Abendkasse, wenn du jetzt im Vorverkauf zuschlägst, dann. Ähm, und vor allem 15 Euro. Du musst dir mal vorstellen: 15 Euro für ein fast 3-Stunden-Programm wo einer der talentiertesten Comedians der Neuzeit tanzt, singt, Witze macht und fliegt. Ähm, ist ja wohl echt ein schlechter Witz. Bei Shakira zahlt man 84 Euro.
9: Ja, Shakira ist und das Einzige, was sie
2: kann, ist ab und an mal einen schlipper wechseln.
9: So. Okay, aber trotzdem, ich weiß nicht, hier vor zwei Jahren wo ich war ich in ich bei euch gewesen, da waren es neun oder so, also keine nee,
2: Ahnung. ach du träumst wohl. Wir sind noch nie zu einem einstelligen Europreis aufgetreten, und zwar aus Prinzip. Mhm. Aber vielleicht hast du ja damals eines dieser äh, beliebten Behindertentickets ab abgegriffen. Ja, passt ja auch. <lacht> <lacht> okay, tschüss Sven. Nee,
9: ist Ahnung, gut,
2: ciao. Ja, ist gut, war ein bisschen unglücklich jetzt, glaube ich. Sören? Jo? Du verteidigst äh, deine Karte gleich gegen Silvia. Hallo Silvia.
3: Hallo.
2: Silvia, aus welcher Stadt kommst du denn? Aus Berlin. Berlin treten wir gleich nicht auf, oder? Mm,
1: nee, Berlin, dachten wir, pff, ist halt so ein Kaff. So ein <lacht> Dafür treten wir am Prenzlauer Berg auf. Und zwar mhm. am 13., 14. und 15. dritten Montag, Dienstag, Mittwoch
2: äh, im Kesselhaus, in der Kulturbrauerei. Und das liegt ja relativ nah an Berlin, dieser Prenzlauer Berg. Wo kommst du denn her, Silvia?
8: Charlottenburg.
2: Ui, ist das ist natürlich schon... Ja, das ist dann wird schwierig. Demi,
8: der Bus fährt durch.
2: Mhm. Keine Spiel, Sorge. Spielen wir eigentlich für Westler überhaupt?
8: Bitte?
2: Michi, wie ist es? Also ich
1: nicht. Ich weiß nicht, was du da treibst, aber... <lacht> <lacht>
2: <lacht> hm. Ich spiele für Westlerinnen. Mhm. Insofern hat die Silvia Glück. Aber sie muss ja auch erst noch gegen den Sören gewinnen, gleich in unserem Dino-Dix. Dino ich kann die Viecher einfach nicht aussprechen, um es verrechnen. Kannst
3: du noch mehr erzählen? Fällt es eigentlich
2: auf, dass ich ein riesiges Problem mit, habe? Mit, mit der Aussprache von Dinosaurier? Ja.
3: Ja, es ist auch. <lacht> <lacht> Blue
5: Moon.
2: Also, ich darf euch einen kleinen Tipp geben, ihr zwei Süßen. Denn nach den Nachrichten geht es ausschließlich um Saurier mit dem Anfangsbuchstaben H. Zum Beispiel der Haltikosaurus, der Hererasaurus und der Hypsilophodon.
8: Wie war der erste?
2: Der Haltikosaurus, der Hererasaurus und der Hypsilophodon. Um die geht's dann nach den Nachrichten. Okay. Ist das ein attraktives Angebot?
3: Ja.
2: Hasaurier.
0: kenfm.de
1: Kenfm Ken ist Sonntag in Berlin,
7: in den legendären K4-Studios hm. Nalepa-Straße. Hier begann vor über zehn Jahren die Geschichte von Fritz. Ja. Klar haben wir Gäste. Medi Nebo zum Beispiel, Schauspieler, der gerade aus Munich vom Set mit Steven Spielberg kommt. We'll Außerdem die Creetings. Und als Nachtisch serviert dir die KenFM-Crew Can Kalscha ja, ja. Candela. Ich
4: sehe
2: was, was du nicht siehst. Also mach die Augen auf.
5: KenFM, die Fritz-Radio-Show mit Ken
0: Jepsen. Diesen Sonntag
7: aus Berlin, aus den k studios in der Nalepa-Straße. Wie du da hinkommst, erfährst du, erfährst du hier.
0: KenFM.de
8: Und im Radio.
5: Fritz. Vom RBB.
8: Fritz. Info.
3: Nachrichten
7: Mit Grisha Sedelke Im Streit um Karikaturen des Propheten Mohammed hat sich jetzt auch die EU geäußert. Integrationskommissar Frattini sagte, er verstehe die Empörung der Muslime. Dennoch sei die Meinungsfreiheit eines der Grundprinzipien von Europa. Die EU hatte heute ihre Vertretung in Gaza geschlossen, weil das Gebäude von Extremisten bedroht worden war. In Leipzig haben etwa 500 Menschen eine Mahnwache für den im Irak entführten Deutschen abgehalten. Vor der Nikolaikirche zündeten sie Kerzen an und legten Blumen nieder. Die Mütter der beiden Männer hatten sich vorher in einem Interview an die Geiselnehmer gewandt. Auch im Westjordanland ist ein Deutscher entführt worden. Er kam nach kurzer Zeit wieder frei. Die radikale islamische Al-Aqsa-Brigaden gaben an, den Mann verschleppt und dann der Polizei übergeben zu haben. Das Auswärtige Amt konnte diese Angaben bisher nicht bestätigen. Zum Sport. Die deutsche Handballnationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in der Schweiz den Einzug ins Halbfinale verpasst. Nach den heutigen Siegen der spanischen und der französischen Mannschaften muss sich das Team mit Platz 3 in seiner Gruppe zufrieden geben. Damit spielt die DHB-Auswahl am Samstag um Platz 5. Und Eishockey in der deutschen Eishockey-Liga haben die Eisbären Berlin gegen die Frankfurt Lions mit 7 zu 2 gewonnen. Letter. In der Nacht gibt es Nebel und viele Wolken bei 0 bis minus 6 Grad. Am Tag bleibt es neblig, trübe und wolkig. Es kann ein paar Schneegriesel oder auch Nieselregen geben bei 0 bis 2 Grad. Verkehr Der Verkehr, Fritz, wir haben keine aktuellen Meldungen für euch. Also überall eine gute Fahrt.
8: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus.
2: Tja, und äh, da geht es gleich für Sören und ähm, für Silvia um haben oder nicht haben, nämlich Freikarten. Im Falle von der Silvia, Freikarten für unseren großartigen Star Wars Auftritt in Berlin im Kesselhaus. Für Sören, für Karten in Frankfurt an der Oder. Silvia, ja. wie kann man sich dich denn vorstellen? Nett. Nett, ja. Mhm. Kannst du mal ein bisschen lauter reden und in den Telefonhörer rein? Ja. Nett. Nett ist ja. jetzt nicht, weißt du, wir müssen uns ja auch ein bisschen überlegen, auf welche Seite wir uns schlagen. Also helfen wir dir ein bisschen, unterstützen wir dich oder unterstützen wir den Sören? Der Sören, Sören ist Ich
8: brauche immer Unterstützung. Ja. Ich Kann mich gerne unterstützen.
2: Mhm. Sören, du studierst oder?
9: Nö, nö,
8: mach gar nichts.
2: Mhm. Silvia, du? Okay.
8: Ich mache eine Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin.
2: Ja, dann schlägt unser Herz natürlich im Moment ein bisschen mehr für den Sören, weil wir mit Tunichtguten und gar nichts machen. Da solidarisieren wir uns super. eigentlich gerne. Aber mhm. ähm, in der Zeit, in der du gar nichts machst, machst du ja irgendwas, Sören. Ja. Was ist das?
9: Zum Beispiel gerade lesen, eine ganze Menge so. Irgendwie, solche Sachen. Adorno ganz gerne und so ein Zeug.
2: Liest Adorno? Mhm. Was hast du von Adorno gelernt?
9: ein bisschen Pessimismus irgendwie.
2: Super. Moment mal, Silvia, was ist das denn? Hm? Versuchst du hier gerade deinen äh, Konkurrenten hm. zu diskreditieren? Nee. Hast du selber denn auch schon mal Adorno gelesen?
8: Nein.
2: Also ich habe schon mal Adorno gelesen und fand es unerträglich. Aber vielleicht kann der Sören aus Frankfurt an der Oder Adorno ja mehr abgewinnen als ich. Aufgrund der Tristesse seiner Heimat zum Beispiel, die werden wir natürlich trotzdem allem gerne mhm. bereisen, um, um uns dort an den Eingeborenen zu bereichern. Mhm. <lacht> Sören. Ja. Ähm, hier kommt die erste Frage und das ist eine Frage, über die ihr nachdenken könnt, ähm, während ich die nächste Musik spiele. Ich habe schon gesagt, es geht jetzt nur um Hasaurier, mhm. den Hererosaurus. Und zwar, was hat der Hererosaurus? Der, der Hererasaurus.
3: Mhm.
2: Der, Haltikosau, der Haltikosaurus und der Hypsilophodon. Was haben die drei eigentlich gemeinsam? Das war. Oh, stimmt. Da muss ich Musik hm. halt nicht spielen. Silvia, du hast recht. Das ist der erste Punkt für die Silvia. Und damit steht es wie? 1 zu 0. Weil es die erste Frage war. Hm. Brillant. Ich habe jetzt keinen Bock auf Musik. Ich möchte sofort weitermachen. Silvia und Sören. Was unterscheidet den Hererasaurus, den Haltikosaurus und den Hypsilophodon?
8: Die Folgebuchstaben.
2: Stimmt schon wieder. Sag mal Sören.
1: Sören. Sören hat echt den Rechner abgeschaltet. Tipptet doch ja nicht. Die schenkt
2: dir aber ganz schön ein, die Silvia. Auf jeden. Fall. 2 zu 0 für Silvia aus Charlottenburg. Silvia, was sind deine Eltern von Beruf?
8: Selbstständig ist mein Stiefvater und meine Mama arbeitet im Finanzamt.
2: Selbstständig macht er raus? was? Bitte? Nee, was macht denn der Selbstständige?
8: Ähm, er interessiert sich momentan für Energie, für die Autos.
2: Hast du ein gutes Verhältnis zu deinem Stiefvater? Ja. Kommt er finanziell für euch auf? Ja. Ist er ein reicher Mann?
8: Reich an Erfahrung auf jeden Fall.
2: An Geld meinte ich natürlich.
8: Ja, nö, reich würde ich nicht sagen. Aber, Aber ausreichend, wohlhabend Aus ja, okay.
2: Also dir fehlt es an nichts, dein Charlottenburg. Sören, wie sind denn die finanziellen Verhältnisse bei dir zu Hause?
9: Ja, so also ganz okay noch. Also
2: ganz okay noch? Rechnest du mit einer Geldentwertung, Inflation oder drohte Arbeitslosigkeit im Hause Sören?
9: Ach, nö, bei mir persönlich machen ich da keine Gedanken drum. Weil? Das ist mir eigentlich nicht so wichtig alles. Also, eine Lösung findet sich ja schon.
2: Woher beziehst du denn dein Geld?
9: Ähm, um, momentan das bisschen was ich brauche von den Eltern, so. die helfen mir da aus.
2: Mit wie viel mhm. Euro im Monat?
9: Ähm, das sind ungefähr 200.
2: 200 im Monat? Ja. Du wohnst alleine?
9: Ne, mit nee, Freundin zusammen.
2: Mit der Freundin zusammen?
9: Ja, mit einer guten Freundin.
2: Und äh, wie viel Miete zahlt ihr da im Monat? Oh,
9: so, so muss ich überlegen? Um, Bitte? Mit Strom und so allem so und dran, zusammen 360, also jeder 180 ungefähr. Also ein bisschen bleibt noch das Essen übrig, aber sie hat noch ein bisschen mehr Geld als ich und haut mir da ab und zu mal was aus.
2: Also, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, Papst, hast du im Monat 20 Euro zum Essen, Klamotten kaufen, weggehen?
9: Ja, naja. Im Fabrik gibt es sowieso nicht so viel, wo man hingehen kann und das Kleidbogen, was ihr vorhin gesagt habt, ist meistens sowieso viel zu teuer, hm. also um für so Leute erschwinglich zu sein. so. Hm.
2: Also, das heißt, so eine Wasch, äh, Star Wars Karte, die würde jetzt ganz schön reinhauen bei dir. Ja,
9: das wäre schon ein extremes Special, ja. <lacht> Aber.
8: Ich versuche ja. mein Glück auch. Ja, genau. Bitte was? Ich versuche mein Glück auch.
2: Ja, ja, klar, Silvia, aber wenn du, weißt du, du könntest es dir ja leisten, du müsstest einfach nur zu deinem Stiefvater gehen und sagen: Stiefpapa. Ah,
8: klar. Weißt du, wie lange ich mit ihm hin und her diskutiert habe, damit wir zum Xavier Naidoo-Konzert gehen?
1: Boah, Silvia, schlechte Karten. Das hättest du vielleicht einfach lieber nicht gesagt. Und wie viel Euro hast du gezahlt für das Film? Ich
8: hätte, ich hab's doch nicht gemacht. 50.
2: 50 Euro hättest du ja. gezahlt? Ja. Und hier willst du dir eine Karte für 12 Euro ergaunern im Quiz mit so dummen Antworten wie... Die haben alle eine Haar vorne dran, beziehungsweise die Folgebuchstaben unterscheiden sich. Wie, wie, wie kann man denn so blöde Antworten geben, echt? Ja, noch dazu die richtigen. Wirklich unverschämt. Okay, <lacht> nichtsdestotrotz steht 2 zu 0 für die Silvia. Jo. Muss aber sagen, dass mein Herz jetzt langsam doch sehr stark für den Sören pocht. Mhm. Diese saufaule Made. Sympathische Made. Im du müsstest einfach Pelz. weniger
1: Adorno lesen, einfach sowieso weniger lesen, vielleicht ein bisschen mehr Fernsehkicken. kicken. Dann würdest
2: du wahrscheinlich besser drauf kommen, so ja noch, Sören.
3: Alles glaube ich gar nicht.
2: Was bedeutet der Name Hypsilophodon? Scheiße, ich krieg's es einfach nicht hin. Also der <lacht> Dinosaurier, von dem ich jetzt spreche, der heißt Hypsilophodon. Und was heißt Hypsilophodon? Wir hm. können eine Schätzung der abgeben.
8: Der des Xylophon. Hm.
9: Ich würde sagen, das ist auch wieder der richtig krass springen kann, so ein kleines dickes Ding so mit total krassen Hinterbeinen. Mhm.
2: Ja. Ja, das auch gerne mal mit einem lockeren Phospore Flop über den äh, Funkturm setzt.
9: <lacht>
2: also der Ypsilophodon ist weder der Vorfahrer des Xylophons, aber trotz all dem Respekt Silvia, für diese humorvolle Bemerkung. Ich kriege gerade wahnsinnig Appetit auf Babybell. Ich wenn man auf einmal so einen schrecklichen Heißhunger oder ja. was bekommt, was man sonst nie isst. Babybell, Babybell. Oder wie heißen diese kleinen roten Käsen? Ja, diese
1: roten Käsen, und die, die habe ich äh, damals mal gekriegt, als ich bei meiner Oma war. Mhm. Und die hat die im Delikatladen gekauft. Das war ja Zeug aus dem Westen. Mhm. Ach, und ihr könntet richtig gehen Babybell kaufen euch. Und damals war das natürlich echt der exklusivste Käse, den ich kannte.
2: Habt ihr auch so kleine Babybells in so roten Netzen bekommen?
1: Ja, genau in diesen roten Netzen. Hm. Zu
2: Mit Wachs außenrum. Hm. Das ist ja schrecklich. Das ist eigentlich schrecklich. Aber ich finde es schrecklich, dass man euch Ostern Wachs in die Hände gegeben hat. Was <lacht> ihr da alles hätte draus bauen können. <lacht> so. Ähm ich habe heute gelesen, <lacht> dass bei dem Domian, das ist ja so eine Art Nachahmer von uns bei, bei 1Live, öfters mal eine Frau anruft, die aus Hackepeter, also aus Hackfleisch, nee, ein Mann, der aus Hackfleisch eine Frau formt und dann penetriert.
1: Uh, <lacht> sexy. Ja, das ist gut für die fleischverarbeitende Industrie in dem jeweiligen Ort.
2: Ja, deutsches Fleisch, alles andere ist Käse. Hm. Ähm, mein, Einer meiner Schriftstellerhelden, Bukowski, schwört hier auf ein bisschen Leber im Cocktailglas. Hm. War
8: der frauenfeindlich? Bukowski? ja.
2: Überhaupt nicht. Nee? Nee, nee. Das ist wirklich ein ganz weit verbreiteter Riesenirrtum. Es gibt zum Beispiel ein wunderschönes Gedicht. Ähm, und zwar handelt es davon, wie er mit seiner Frau, mit der er dann auch alt geworden ist, mit der er auch diese Deutschlandtour gemacht hat, äh, unter der Dusche steht und wie sie sich gegenseitig waschen. Und das ist so schön und so romantisch und so wunderbar. Der war überhaupt nicht frauenfeindlich. Der hat die Sache schon relativ realistisch gesehen und hat sicher eigentlich immer erst den größten Loser überhaupt dargestellt. Komm, ich... Äh, Besorgt mir mal schnell hier am netzen ein Bukowski-Gedicht. Äh, und ich stelle noch eine äh, Dinosaurier-Frage.
1: Mhm.
2: Und da jetzt, jetzt um Schnelligkeit. Ach, übrigens der Sören Silvia. Äh, Hypsilophodon, das bedeutet Zahn mit Erhebungen. Seht ihr? Also er? war ein Dinosaurier, der einen Zahn mit Erhebungen hatte.
1: hatte
8: Zahnarzt fragen.
2: Hatte keiner die
1: richtige Antwort. Also, ähm, wie haben sich die Saurier fortpflanzt? Oh ja. Sören, wunderbar. Ich habe echt so lange darauf gewartet, dass ihr mit Verstand hier endlich mal die richtige Antwort gibt. Also, Sören, äh, Eier ist natürlich richtig. Muss mal auf, wenn die Silvia zu Gelegt. Ähm, Oder, Silvia, wusstest du das auch mit den Eiern? Ja. Ja, siehst du. Ähm, also, Sören ist natürlich absolut richtig, weil die Dinosaurier haben sich durch Eier fortgepflanzt, genau wie ihre äh, Nachfahren, Nachfolger, die, äh, die Vögel dann. Super. Ähm. 2 zu 1, <lacht> immer noch für Silvia. Ähm, wie, wird, äh, wie heißt Söre mit Nachnamen?
9: Ich, Köhler. Ist das jetzt eine Rätselfrage? Oder?
1: Äh, ja, jetzt um, um Schnelligkeit.
9: <lacht> also ich heiße Köhler mit Nachnamen. Krass.
1: Köhler ist die richtige Antwort. 2 zu 2 steht es <lacht> mittlerweile. Mhm. Silvia, da hast du jetzt gerade ein bisschen
2: abgekackt in der Runde. Mhm. Ich habe übrigens jetzt ein Bukowski-Gedicht, und ähm, ich habe jetzt extra eins rausgesucht, an dem man diskutieren kann, ob das frauenfeindlich ist oder nicht.
8: Sag mal, wie heißt
2: das? Das heißt verrückt wie eh und je. Uh
8: -huh.
2: Bin betrunken und schreibe Gedichte um 3 Uhr morgens. Könnte ich doch bloß nochmal eine enge Pussy kriegen, nur noch ein einziges Mal, ehe die Lichter für immer ausgehen. Betrunken sitze ich da und schreibe Gedichte um drei Uhr fünfzehn. Manche sagen mir, ich sei berühmt. Warum sitze ich denn hier allein und betrunken und schreibe Gedichte um 3 und 18? Uhr? Ich bin so verrückt wie eh und je. Sie verstehen nicht, dass ich nie aufgehört habe, an den Füßen aus Fenstern im vierten Stock zu hängen. Ich tue es immer noch. Sogar jetzt, während ich hier sitze und dies schreibe, hänge ich an den Füßen aus dem Fenster nur ein paar Stockwerke höher. 68, 72, 101. Das Gefühl ist dasselbe. Verbohrt, unheroisch und notwendig während ich hier sitze, betrunken und Gedichte schreibe um 3.24 und 24. Ist das frauenfeindlich, Silvia? Nö. Bitte?
8: Nö.
2: Ja, aber er schreibt doch hier, könnte ich doch bloß nochmal eine enge Pussy kriegen.
8: Ja, er kann es als Mensch einfach ausdrücken.
2: Ja, man könnte ja auch sagen, er, er reduziert ja jetzt Liebe auf reinen Sex, er reduziert eine Frau auf auf eine Körperöffnung, noch ja. dazu äh, eine, äh, eine enge, ne? das, man könnte mal sagen, er akzeptiert es nicht, dass Frauen auch mit dem Alter ein bisschen... Ähm, das müssen
3: wir jetzt nicht vertiefen.
2: Ja, ja, aber ähm, das könnte man doch schon als Frauenfeindlich so interpretieren, oder nicht? Auf Fall. Warum nicht, Sören, du als Adorno-Schüler?
9: Ich würde sagen, dass, also, dass der Menschen sich sowieso immer auf irgendwelche Sachen reduzieren, und ähm, dass er da irgendwie sexuelle Lust hat, ist so, sowas ist völlig okay ist so und überhaupt nicht also degradiert irgendwie Frauen in keiner Hinsicht, sondern drückt einfach nur seine persönliche seine persönlichen Gefühle in dem Moment aus. Also okay. okay.
2: Ja, Silvia, was sagst du dazu?
8: Ja. ja, wird wohl
2: so sein. Oh, so eine dezidierte Meinung dazu, Silvia. <lacht> <lacht> Guck mal, der Sören, der ist zwei Jahre jünger als du und der kann sich so viel Schöner ausdrücken. Aber egal, die Frage. Ich Fra
8: noch kein Mann. Muss dazu bemerken.
2: Hm. Wer ist noch kein Mann? Bitte? Wer ist noch kein Mann?
8: Ich bin keiner.
2: Ach, du bist keiner. Aber die entscheidende Frage für dich als Frauenrechtlerin ist ja, ob jemand, der äh, sich ab und einmal nach einer engen Pussy sehnt, trotz ja. alledem einer Frau Respekt zollen kann? Wie würdest, du, wie würdest du denn diese Frage be äh, beantworten? Ich hoffe. Du hoffst?
3: Ja.
2: Gibt es denn irgendeinen äh, irgendein Anhaltspunkt, dass dem nicht so ist? Ich glaube, jetzt überfordern wir die Silvia gerade ein bisschen.
8: Ja, weil du mir jetzt erlaubst, in eine männliche Psyche einzusteigen, oder?
2: Nee, genau, ich lade dich geradezu ein.
8: Ja, eben, und weißt du, dann...
2: Aber du hast genau. mich doch gefragt, ob Bukowski frauenfeindlich ist. Oder war das so gemeint, dass ich sozusagen, dass du mich als Mann fragst, weil nur ich als Mann Männer beurteilen kann? Ja, natürlich. Wenn das nämlich so war, dann das kann ich wirklich. nur sagen, gut, ab vor so viel Weisheit, Silvia. Und dass du dich nicht erdreißest einen Mann analysieren zu wollen und einfach sagst, ich frage lieber einen Mann, der kennt sich da besser aus, finde ich aller Ehrenwert. Klappen, bitte klatschen. <lacht>
8: Danke schön.
2: Zwei, zwei Zusatzpunkte für die Silvia. Damit steht es vier zu eins, glaube ich. Äh, nee, 4 zu 2. 4 zu 2. Zurück zu den Dinosauriern. Mhm. Der wahrscheinlich größte Dinosaurier aller Zeiten lebte wann? Vor
9: 120 Millionen Jahren. Wie viel? Vor 120 Millionen Jahren.
2: Silvia, was meinst du, schätzfrei? Ähm,
8: 160 Millionen Jahren.
2: Mhm. Nee, und es ist auch ziemlich doof von dir, weil ähm, wenn jemand sagt 125 Millionen Jahre du meinst, okay, es waren mehr, dann sagst du 126 Millionen Jahre. du sagst weniger, sagst du 124 Millionen Jahre. Ähm, aber du mit den 160 Millionen Jahren hast viel riskiert und alles verloren, denn es wären 135 Millionen Jahre gewesen. Punkt für den Sören, holt auf. 4 zu 3. Gott, ist das ein Herzschlag-Finale? zu 4. Bitte? Egal. 3 zu 4 aus deiner Sicht. Und bevor wir in die... <lacht>
8: Nein.
2: Bevor wir in die... Äh, entscheidenden zwei Fragen gehen.
3: Hören
2: wir uns noch einen weiteren Titel an von... Ich darf die Band ja nicht verraten, obwohl die Sendung ist ja fast ich zu Ende. Ich so wahnsinnig gerne wissen, wie die Band heißt. Versprochen nach diesem Titel sage ich, wie sie heißt. Hm. Vielleicht Komiker
1: bist du da ja noch drauf. Ah, wohl, hallo? Ja.
8: Ich lese hier gerade, die sind wohl 180 Millionen Jahre her so. erschienen.
2: Ja. Wem es war was äh, erschienen?
8: Dinosaurier
2: auf unserem Planeten. Hm. Ich habe aber gerade von den größten Dinosauriern gesprochen. Ich weiß. Egal. Wie, wie hören wir die Musik? Ja. Das ist die Silvia, ne? wie sie mm. kämpft. Punkt für dich, Silvia.
8: <lacht> Danke schön.
2: 5 zu 3. <lacht> das ist übrigens ein Instrumental. Wie findest du es bisher? Ah. Ähm, also ich warte halt die Zeit, halt, dass
1: Inna singt. Insofern
2: als Instrument ein bisschen doof. Aber man kann halt schön drauf moderieren. Hm. Ich finde, wir sollten jetzt sofort äh, beim Stand 4 zu 4, ist es fair? Nehmt ihr beide diesen Spielstand an, Silvia Sören? Ja. Ja. 4 zu 4. Beim Stand von 4 zu 4 kommen wir jetzt zur entscheidenden Frage. Der größte Dinosaurier aller Zeiten, wie gesagt, er lebte vor 135 Jahren.
3: Mhm.
2: Hieß der? Fetti? Lü. Richtig. Punkt für dich, Sören.
1: 5 zu 4 für Sören. Und äh, das war die Entscheidungsfrage. Insofern geht die Karte nach Frankfurt oder wo wir am 19.02. im Kleistforum sein werden?
2: Silvia, oh. du hast jetzt natürlich ein bisschen von der Betonung täuschen lassen. Ich habe ja quasi hier eine Multiple-Choice-Frage angetäuscht. Mm. Und du findest es jetzt möglicherweise wahnsinnig äh, unfair von mir. Nur du musst halt schon neidlos auch anerkennen, dass sich der Sören hat nicht täuschen lassen. Und Fetti hieß er halt nicht. <lacht> Ey Silvia, jetzt komm, jetzt sei nicht sauer. Nee, Silvia. Du
8: was über Dinosaurier auf Polnisch vorlesen? Ja, bitte. Warte, Was, wo ungefähr soll ich ansetzen? Soll Deutschland drin vorkommen? Ja, gerne. Ähm, über diesen Krater? Warte.
2: Also da ich sowieso das Polnischen nicht mächtig bin, ähm, muss ich es gar nicht so genau nehmen.
0: Warte, warte, warte.
1: Geiles Instrument, oder? Hm. Mittlerweile geht echt... So, wir so lange drauf rumkwadlen. Super.
8: Krater Riza. Krater meteorytowy w Arizonie. Rysunek z lewej strony o średnicy 1,6 km jest karłem przy kraterze Riza położonym w pobliżu Monachium w Niemczech. Powstał on 15 milionów lat temu i ma 24-kilometrową średnicę. Potenkane Skały Skorupy sięgają do głębokości 8 km i są przykryte grubą 390-metrową warstwą Skał, które uległy stopieniu w wyniku uderzenia. Das war bei dem Rizakrater. Über den? Rizakrater. Wenn ah, man schön. das so übersetzen kann, ja. Also eigentlich über bei mir bitten, aber hier sind Dinosaurier um ihn herum und zu... Mm. Uns gehörten halt zum Lebensumfeld. Na gut, schade, dass ich
2: euch nicht sehen kann. Silvia, ähm, auch dir bleibt ja die Möglichkeit. Ja, ja. 11 Euro und du bist dabei. Und wie gesagt, dein Vater ist ja selbstständiger äh, Energiefachmann.
8: Ah, ja, der will aber auch, dass ich selbstständig werde.
2: Ja, das ist ja äh, auch so ein gutes Recht. Wie viel bekommst du denn als Auszubildende im Monat?
8: Gar nichts. Eine
2: schulische Ausbildung. Oh, das ist natürlich echt ätzend. Also, ähm, Michi, wie würdest du in so einer Situation versuchen, 11 Euro aufzutreiben? Hm. Als 23-jähriges Mädchen? Ähm.
0: Äh,
2: äh. Mir fällt einfach der Stein. Na komm, jetzt, was unterscheidet dich als 35-jähriges Mädchen jetzt von einem 23-jährigen Mädchen? Hm. Du wirst es doch tot sicher irgendwas.
1: Also, ich würde äh, auf jeden Fall erstmal probieren, im um Lotto zu spielen. Mm -mm. Und wenn man, äh, wenn man, ich habe mal gelesen, wenn man 100.000 Euro einsetzt, kriegt man auf jeden Fall 100.000 Euro zurück. Und wenn du das machst, dann hast du den Eintrittspreis auf jeden Fall darin.
2: Sehr, wir hören nicht hin. Also, ich kann dir relativ genau sagen, wie ich es machen würde. Ich würde versuchen, dieses Geld zu finden. Einfach.
8: Und, und abgesehen davon?
2: Abgesehen davon wüsste ich jetzt nichts auf die Schnelle, weil es muss ja legal sein, es muss selbstbestimmt sein, es bringt ja nichts jetzt irgendwelchen Typen die Kohle aus den, aus den Taschen zu ziehen oder so. Bestimmt. Was gar nicht in die Frage kommt. Aber
8: vielleicht könnte ich mich ja von euch inspirieren lassen. Äh, zu was? Ähm, ja, weiß ich nicht. Zu irgendwas, womit ich Geld machen kann.
2: Ja, naja, lass dich von mir inspirieren und
8: ähm, <lacht> von dir lasse ich mich auf alles inspirieren. Naja? Okay.
2: Na, umso besser, dann mach dich morgen. Ich freue
8: mich, dich gehört zu haben.
2: Die Suche nach dem Geld. <lacht> Versuch es einfach, weißt du. Such es und wirst du es finden. Das ist gar kein Thema. Okay. Tschüss Silvia. Tschüss Tschüss, Hören. Ja, und, und wir sehen uns dann in Frankfurt, Frankfurt oder, oder im Kleistforum am 19.02. Bis, Bis dann. Tschüss. Eigentlich schade, dass wir jetzt überhaupt niemand hier aus Hoyerswerda äh, quasi in seinem ja. ersten Auftrittsort bekommen.
1: Premiere können. in Hoyerswerda am 10.02. Wird so, ein
2: Riesenkracher. Wie Werbung? Ich, ich freue mich halt einfach nur. Das ist eine ganz persönliche Geschichte. Oh, pass mal auf, ich habe eine super Idee. Wir Button? können quasi diese Sendung klammern. Wenn du mir mal die CD von Petersdorf reinbringst. Ah,
1: ich weiß, was du meinst.
2: Weil, <lacht> weil das ist eine, Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist nämlich eine Sono-CD. Und die können wir dann gleich direkt hier äh, gewinnen bringen, wenn wir in die Sendung mit einfügen. So. Ansonsten, Michi, wird dir gefallen heute? Die ja, Sendung? Bei Gruppe heißt übrigens Altered Images. Altered Ey, Images. Das gibt's doch nicht. Ich, ich wusste, dass ich diesen
1: Namen noch nie gehört habe hm. und dass ich die Gruppe auch nicht kenne. Das war mein Gefühl gewesen die ganze also Zeit.
2: Mein Gefühl, was die Sendung anbelangt, ist, dass die äh, schon sensationell gut war.
1: Also Aber Wir haben auf jeden Fall äh, ganz viele Facts äh, und unter die Crowd gebracht?
2: Mhm. Äh, die Posse ist am... Äh, ne? Ich glaube eigentlich auch,
3: dass heute alle Fraktionen mit uns tierisch zufrieden sein können. Also
2: sowohl die, die es gerne öffnen.